0: Bonjour à tous, c'est Patrick des Vacances
1: qui est là pour vous faire... Bah je vous fais une petite intro pour cet épisode bonus où les slackers vont faire un, un bilan d'été de mi-année, euh, qui j'espère va vous plaire. Euh, j'espère qu'il va me plaire aussi, je ne l'ai pas encore écouté, mais je leur fais une totale confiance. Euh, mais je voulais faire cette intro pour euh, vous dire que... On, évidemment, comme bah, je ne suis pas là et euh, c'est un épisode un petit peu différent, euh, on ne parle pas ou il ne parle pas de l'affaire Blizzard euh, dans cet épisode, du scandale qui continue et qui est un petit peu en train de... de bon, qui fait beaucoup de bruit, je vais dire ça comme ça. Donc on n'en parle pas dans cet épisode. Euh, quand je reviens de vacances, j'en parlerai longuement euh, si vous voulez mon sentiment sur la chose, pour, pour résumer, je suis, très, je suis hors de moi, euh, mais si vous voulez mon sentiment sur la chose, euh, vous pouvez aller sur Twitter, j'en parle pas mal et je parle à vrai dire un petit peu que de ça depuis, depuis une dizaine de jours et on en parlera longuement, évidemment je vais vous résumer euh, ce qui s'est passé, vous expliquer mon sentiment et puis on fera des choses autour de ça. Au retour de vacances. Donc, euh, vous étonnez pas si vous n'en entendez pas parler maintenant, mais soyez assurés que ça arrive. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite. Et à bon, bon épisode avec les Slackers. Moi, j'ai hâte d'écouter ça aussi.
2: Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous jeu hors série. Je suis Johan et avec Cassim et Thomas, on vient aider Patrick qui lui prend un, un repos bien mérité avec sa famille. Euh, bonjour Thomas, comment ça va eh bien, Bonjour, bonjour à tous. Et moi ça va très bien et toi Ouais, est-ce que tu es, est es prêt Est-ce que tu es prêt à, à donner de l'énergie pour, 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 pour animer cette émission avec nous
3: et Ouais, alors je vois que tu en as beaucoup beaucoup de, de l'énergie là, <rire> donc euh, tu compenseras, mais non, non, si, ouais, on, on, je, je suis chaud. Et on, on l'entend rigoler, mais Cassim est là aussi, bien et sûr, ça toujours... va toi
4: Kassim bah, Ça va très bien, en plus on commence un peu à s'habituer à remplacer Patrick. Euh, ouais, c'est euh...
2: vrai on, prend, tu vois,
4: on commence bah, à avoir nos pantoufles. Chaque année,
2: euh... on prend un peu plus d'émissions et puis voilà, vous, vous ah. savez où ça mène, hein, de toute façon.
4: <rire> Patrick <rire> n'est pas encore au courant, alors il ne faut pas lui dire trop fort. Mais... Euh,
2: donc, bah, comme chaque année, maintenant, hein, on, on profite de ce créneau pour, euh, pour faire un peu un bilan. Bah, on avait l'habitude de dire un bilan de l'E3, mais maintenant, on va dire un bilan des annonces de l'été euh, bah, pour essayer de comprendre un peu bah, comment tout ça, ça change, comment euh, se positionnent ces acteurs, euh, surtout bah, en, avec ces, ces, temps, ces temps de pandémie. Euh, et puis on pourra conclure après euh, sur un petit bilan de mi-année sur les, 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 les jeux qu'on a, qu a bien aimés. Avant, avant de, de lancer vraiment le sujet, euh, com comment vous vous sentez Comment est-ce que vous avez apprécié Est-ce que vous avez apprécié ce, cette, ce Summerfest, euh, donc qui, qui s'est déroulé là de fin mai à, et qui est toujours un peu en cours Cassim, euh, toi, qu'est-ce que tu qu que en penses est Ce que tu aimes bien
4: bah, J'ai enfin, trouvé ça beaucoup mieux que l'année dernière. Euh, C'était beaucoup mieux organisé. On sent qu'ils ont eu un peu plus de temps pour, pour y réfléchir. Et euh, que l'industrie, sans trop se mettre d'accord, a quand même réussi à se un peu se canaliser sur, sur le mois de juin. Euh, même s'il y a quelques euh, mauvais élèves qui, qui ont fait des choses plutôt vers la fin du mois de juillet. Euh, mais globalement, euh, voilà, ils sont tous concentrés sur le mois de juin. Peut-être que le, le retour de l'E3 dont on va parler va, a, a peut-être aidé pour justement euh, coordonner un peu les conférences. Mais, euh, mais en tout cas c'était bien mieux euh, j'ai l'impression que c'était mieux, bien mieux pardon, que, que l'année dernière et moins ennuyeux justement euh, et,
2: euh, et Thomas toi de ton côté
3: euh, non non moi aussi j'ai mieux apprécié que, que l'an dernier c'est vrai euh, maintenant je bah, limite euh, on, on en reparlera après mais euh, peut-être qu'on commence un peu à peu avoir la, la fin de que, que, comment dire cette semaine euh, comprimée est-ce que je l'ai moins ou plus apprécié plutôt que euh, toutes les conférences qu'on peut trouver un, un peu étalées après et avant, d'ailleurs euh, bah, Je ne suis pas sûr. Tu vois, je... Est-ce que, est -ce, que ce, ce vieux modèle de l'E3, euh, finalement, c'était le meilleur je... Mmh. Je sais Alors, pas. On, on va pouvoir mmh. se, se
2: reposer la question un peu à, à, après, à la fin de ce, ce dossier-là. Moi, pour ma part, il bah, y, y a eu Elden Ring, donc euh, voilà, c'est <rire> génial. Euh, je sais pas ce qui s'est passé autour. Hein. Au
4: <rire> oh, voilà. Sortez-moi de
2: là. Il y a trois minutes. Euh, euh, non, par contre, effectivement, c'était assez intense. Moi, j'ai suivi ça quand même d'assez près. J'ai cravaché euh, à essayer de noter. Euh, les annonces, tous les jeux, de récupérer tous les trailers, euh, et je pense que c'était peut-être une tâche trop grande pour moi, euh, il y avait vraiment beaucoup de choses, donc et on, on va en parler tout de suite. Euh, avant, avant de, de parler de, du coup de cette, ce, ce, cet été euh, du gaming, je ne sais, sais pas comment le dire en français, ce Summerfest euh, euh, slash E3, euh, je voulais juste rappeler un peu bah, comment ça s'était passé l'année dernière, parce que c'était assez, assez intéressant en fait, parce que l'E3 la, la, avait déjà une dynamique un peu particulière, donc de, depuis assez peu de temps, peu d'années, je ne sais plus depuis quelle année, je crois que 2018, ils ont commencé à, ou peut-être 2017, ils ont commencé à, à proposer aux gens hein, normaux de, 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 de venir à, dans, dans le salon de l'E3. Avant, c'était réservé aux professionnels de, de l'industrie. Et euh, clairement, on était dans une période où l'E3 se cherchait. Donc, on était là dans l'explosion des, des Twitchers, des YouTubeurs. Donc, effectivement, ils avaient essayé pas mal de choses. Mais Concrètement, on sentait quand même que cette 3 était en déclin, en fait, déjà avant, avant, la, avant la pandémie. Et du coup, pour cette, pour cette version 2003, ils avaient quand même promis justement une refonte en fait, de, du concept du salon. Ils parlaient voilà, de, de mettre l'emphase sur l'interactivité avec les. Enfin, les visiteurs, on n'a pas eu, on, on saura jamais, enfin en tout cas, on n'a jamais su euh, ce qu'ils avaient voulu faire. Mais euh, déjà, dès, dès, cette, euh, dès, dès ces annonces, ces annonces de trois là Sony avait déjà euh, annoncé ne pas y, y participer. Euh, D'ailleurs, euh, note amusante, ils avaient dit, non, on ne sera pas le 3, mais on fera des centaines d'autres petits événements euh, aux consommateurs. Donc euh, à l'époque, on pensait à, à ce qu'ils avaient fait pour le, le PSVR, en étant partout dans plein de villes où on pourrait tester, mettre nos mains sur les manettes. Euh, ouais ça fait, ça fait bizarre de dire ça maintenant quand on sait, euh, quand on sait ce qui s'est passé euh, en tout cas euh, Geoff Kingley du coup euh, devait participer à cette E3 euh, de 2020 donc, où il animait un, un truc euh, il, a, il avait un, un stage euh, une, une scène à lui ça euh, faisait quelques années qu'il faisait ça il le faisait et avec Youtube coup, notamment ouais c'est ça exactement et du coup il bah, y a eu la pandémie et du coup tout ça s'est tombé à l'eau euh, c'est tombé à l'eau l'E3 avec bonnement annuler son, son, son salon sans, sans backup quoi, sans, sans prévoir autre chose de... Parce que de toute façon les, les timings étaient trop compliqués pour eux euh, mais en tout cas euh, événement notable c'est que Geoff justement à ce moment là annonce euh, du coup l'année dernière le Summer
3: Game Fest Alors, Juste pour ouais. préciser tu parles donc de Geoff Keighley celui qui notamment <rire> euh, présente les, les Game Awards les vidéos Game Awards tous les ans et, et en fin d'année
2: Ouais, tout à fait, et, euh, et du coup, euh, il, il fera un peu l'aveu euh, au moment de l'annonce de, de ce Summer Game Fest que c'est un truc, euh, c'est un projet qu'il a en fait, euh, et qui comptait pas spécialement, enfin, il, il le pourrait un peu dans le futur, et c'était pas censé être, euh, être démarré euh, en, 2000, en 2020, mais du coup, il, il, a, il a bien senti le filon, et il a vu que l'E3, du coup, il n'y avait pas d'E3 du tout, et qu'il y avait vraiment un... un un truc à, 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 un créneau à prendre quoi euh, et du coup ce, ce summer game fest en fait c'était assez euh, finalement assez light hein, quand on quand on fait le bilan c'est à dire que enfin moi en tout cas je pensais que c'était vraiment un, un vrai événement en soi etc mais en fait c'était plus euh, un mouvement assez malin pour s'approprier en fait toutes les annonces qu'allait faire tout le monde en fait pendant cette E3 c'est à dire qu'en gros il se proposait d'être là en tant que plateforme pour aider à diffuser les messages à, 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 je crois aussi à monter, à monter certains streams euh, mais du coup euh, le résultat c'est que toutes les annonces de, de 2020 ont été euh, voilà, lab labellisées euh, Summer Game Fest euh, et du coup bah, il voilà, y a eu des, des petits festivals où on pouvait télécharger des démos euh, chez nous pour, pour jouer il y a eu pas mal euh, d'annonces et ça ça s'est euh, déroulé sur plus de 4 mois et donc on, on en avait déjà parlé et effectivement c'était euh, voilà, un peu compliqué hein, parce que on, Enfin, on s'ennuie assez, assez fort quand même pendant, ce, pendant cette période-là. En tout cas, voilà, on se retrouve un an plus tard, et du coup, bah, c'est intéressant de faire effectivement le parallèle avec, bah, avec cette année dernière, c'est que du coup, cette année, euh, l'E3 le s'est adapté à la situation, euh, et propose euh, son événement, euh, voilà, son événement euh, dématérialisé, donc
3: euh,
2: de, de, entièrement en ligne. Euh, et c'est là qu'il faut que je précise que l'E3, en fait, est organisé par euh, l'ESA, qui est un... Consortium, un regroupement euh, des acteurs euh, de l'industrie du jeu vidéo aux états unis hein, qui, qui font l'E3 mais qui font aussi du lobbying euh, voilà, auprès euh, des parlements, auprès des politiques, etc. Et du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette 3 à, 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 cette, à cette ESA, euh, les membres, parmi les membres de cette ESA, donc les gens qui siègent euh, en termes de décideurs euh, au board du coup de l'ESA, on retrouve Sony, Nintendo euh, et plein plein d'autres éditeurs, hein, je crois Square Enix, et donc tous, tous ces éditeurs-là font partie de l'USA, et donc on, on pourrait croire qu'ils aient un intérêt quand même à faire fonctionner l'E3 et, 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 et à y participer. Et pour autant, bah, voilà, on, on s'est rendu compte que finalement donc on a eu quelques conférences, hein, je vais les citer, on a eu Ubisoft, euh, Microsoft Bethesda qui maintenant n'est plus qu'une seule conférence, euh, Nintendo, le PC Gaming Show et puis euh, Capcom, Square et Gearbox. Euh, donc euh, là, je vais, je vais commencer à, à pouvoir redonner un petit peu la parole hein, que j'ai monopolisé, mais effectivement, euh, sur ces conférences-là, on... On a surtout un Microsoft, un Nintendo qui ont pleinement joué le jeu comme ils comme l'auraient il fait, enfin comme ils l'ont toujours fait en fait aux E3. On, pour moi, c'était des conférences classiques euh, E3, on va dire. Alors, plus, on peut dire qu'elles étaient meilleures ou moins bonnes, mais en, en tout cas en termes de, de, de volonté de présenter quelque chose. Euh, voilà, pour moi, c'était vraiment. Ils ont joué le jeu euh, pour moi pleinement, complètement. Euh, je pourrais inclure Ubisoft aussi, hein, qui a peut-être eu une conférence décevante, mais qui l'était plus. Euh, à cause de sa capacité à, à fournir du contenu plutôt qu'une question de volonté, c'était vraiment, genre, je pense qu'ils l'ont traité comme une vraie conférence aussi de leur côté euh, je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé de ces trois gros là, euh, euh, Kassim
4: Bah du coup, euh, je connais enfin, ce que tu disais sur le, le fait qu'ils aient joué le jeu, déjà une des preuves par exemple de ça, c'est que Nintendo en dehors de leur direct, euh, qu'ils font un peu tout le temps dans l'année, euh, ils, ils ont fait un treehouse, tu vois, comme, euh, comme euh, ce qu'ils faisaient justement à l'E3, ça montre que c'était pas n'importe quel direct, c'était pas n'importe quel moment de communication euh, dans l'année, et que c'était un temps un peu particulier pour eux. Euh, C'est pareil un peu du côté de, de Xbox Bethesda, euh, je sens qu'ils ont fait les choses euh, pour vraiment donner l'impression de, re, de refaire une conférence comme à l'époque de l'E3, même si c'était pas devant un public. Euh, tu avais quand même la scène, et euh, je suis à peu près persuadé qu'ils l'ont enregistré en plus euh, là où ils font leur conférence habituelle de l'E3. Euh, pour voilà, se recréer un peu euh, ce moment. Et puis, euh, même en termes d'annonce et tout, ils ont mis un peu les cartouches qu'il fallait pour euh, mm. euh, essayer de faire un temps fort. Euh, après, les autres éditeurs, ils sont forcément... Euh, c'est plus difficile, quand es, même pour un géant comme Ubisoft, euh, même s'ils ont, joué euh, ils ont, je pense, essayé de jouer le jeu, euh, c'est plus difficile pour un géant comme Ubisoft de toujours assurer chaque année euh, une, excellente, une excellente conférence ou de mettre un maximum de choses euh, parce qu'ils bah, n'ont pas, voilà, pas des moyens de production euh, illimités et ils ne peuvent pas euh, <rire> mettre des jeux qui ne leur appartiennent pas quoi, comme le font les constructeurs euh, quand ils mettent des jeux éditeurs tiers euh, donc, euh, donc les moyens des éditeurs sont toujours un peu plus limités et souvent les conférences les plus intéressantes à l'E3 en vrai c'est souvent les constructeurs euh, en premier lieu je pense euh, et euh, celui qui a brillé par son absence ça reste euh, Playstation mais qui n'est pas non plus ultra surprenant dans la mesure où là aussi comme le on est vraiment revenu à un e finalement, cette année. Euh, bah, ils étaient déjà absents des autres 3 précédents, donc euh, ce n'était pas si, euh, si surprenant que ça.
2: Bah, il, euh, Sony, ouais. ils, en fait, effectivement, ils ont... Alors, c'est pas qu'ils étaient absents les années précédentes. Alors, ils étaient absents en 2019. Euh, oui. Effectivement, si, si on prenait un peu leur présence euh, les de ces dernières années, je ne sais pas, on va, dire 2000, on va dire 2016, 2007, 2018, etc., clairement, on voit que petit à petit... Euh, ils ont, euh, ils ont retiré, on va dire, euh, ouais, des, 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 annonces. Un peu comme Ie
4: euh, aussi. Hein.
2: Et Ie aussi, hein, est, ça ouais. Par contre, Ie, je crois que c'est, je crois que Ie qui d'abord a, a quitté oui. le 3 euh, formellement. Euh, parce que, en parce qu'en fait quand on dit quitter le 3 il y a il y a deux choses c'est que pour, pour dans la tête des gens le 3 c'est les conférences mais il y a aussi normalement hein, quand 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 il y a un salon et c'est aussi un salon avec bah des stands euh, sur place ouais, où les cher. journalistes peuvent venir etc qui coûte très cher euh, et du coup euh, même les années où Sony n'a pas fait de conf euh, en général ils étaient quand même présents sur euh, du coup sur ce qu'on appelle le floor. Euh, et donc bon là en l'occurrence il n'y a pas de chauffeur donc la question ne se pose pas mais effectivement Sony et EA sont plutôt dans une stratégie aujourd'hui de complètement euh, ne pas aller à l'E3 du tout ni, euh, ni, dans le, ni dans le salon si ça existait ni, euh, ni en conférence euh, je ne sais pas si d'autres euh, suivront enfin D'autres, bah ben voilà, on a à côté, en face, on a un Microsoft qui lui plutôt est là à jouer le good guy euh, en mode si si. On sait que les les gamers aiment bien le 3 on va leur faire plaisir, on va leur faire un show euh, euh, qui va les marquer, etc. Et enfin, il est de constater que, que c'est quand même bien fait. Donc euh, c'est vrai que ça, ça, ça c'est marrant de voir ouais, du coup ces ces deux gros concurrents en fait avoir ces stratégies là, euh, bah du coup complètement différentes. Euh, Thomas, euh, du coup toi, qu'est-ce que tu as pensé de ces ces trois grosses euh, différences là
3: euh, alors, bon, comme tu disais, moi, je, je, je trouve qu'ils ont joué le jeu, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de d'autres. De, mais il enfin, y, y aurait beaucoup à dire là-dessus. Pour revenir sur Sony et Electronic Arts, moi, j'ai l'impression qu'ils il se détachent parce que bon, le 3 à la base, euh, il, faut, il faut rappeler que c'est quelque chose qui coûtait extrêmement cher. Euh, C'était chiffré presque en millions, enfin au moins en centaines de milliers de dollars pour euh, pour y participer, pour être présent et tout ça, et donc euh, voilà, c'est de base c'était très cher et en plus c'était aussi un un, c un salon qui était très professionnel, qui était axé, euh, enfin il y avait la partie où il y avait les annonces, c'est ce que nous basiquement on appelait le 3, les, les, ce qui se passait avant le 3 finalement, euh, bah les annonces, les shows et bon, c'est ce qui nous faisait un peu, un peu vibrer mais toute la partie salon euh, vraiment c'était très axé professionnel il y avait beaucoup de business qui s'est déroulé là forcément il n'y a pas et, euh, mais bon comme vous avez dit Sony et EA ils avaient déjà commencé un petit peu à sortir de, à sortir de, bah, de ce moule euh, un peu qui paraissait obligatoire et que finalement euh, enfin, on voit qu'il ne l'est pas et que j'ai l'impression qu'il ils enlèvent toute cette partie professionnelle et journaliste pour euh, maintenant adopter pleinement la, la stratégie euh, Nintendo. Même si, comme Cassim euh, l'a rappelé, euh, Nintendo il joue encore le jeu de le 3 euh, mais maintenant il s'adresse directement au public ils font des directs. Euh... Directly to you. Ben oui, ben oui, mais c'est vrai. vrai. Oui, bien sûr. Oh, oui. Et, euh... et oui, il joue comme ça. Et après. Euh... Pour ce qui est de Sony, moi personnellement, leur, leur absence ne m'a pas tant gêné que ça. Ils, 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 sont, ils sont dans un cadre où en fait... Peu en admettant qu'ils aient quelque chose de lourd à annoncer, qu'ils le fassent euh, mi-juin ou qu'ils le fassent mi-août, ça sera pareil, ça va éclater. Enfin euh, voilà, tout le monde, euh, le, le monde va s'arrêter quand, enfin euh, le monde du jeu vidéo hein, va s'arrêter quand ils vont dire ah, demain, c'est off-play, euh, voilà, comme les Nintendo Direct d'une époque, euh, c'était un peu pareil, quoi. Donc, ouais, le leur absence me gêne pas tant que ça, et puis quand on voit ce qu'a fait hier la semaine dernière, euh, oui, c'était la semaine dernière, je crois, euh, bah, tant mieux au final ils ont, ils ont fait quelque chose qui était, qui était vraiment agréable à regarder j'ai trouvé et donc euh, voilà le, leur absence ne me gêne pas et j'arrive à comprendre aussi euh, ce qu'ils ont fait maintenant on, donc on, la question c'était sur Microsoft, Nintendo, Ubisoft qui ont joué le jeu et tant mieux parce que c'était quand même agréable à regarder il euh, y a deux trucs que j'aimerais noter sur Ubisoft, c'est une tendance alors je ne sais pas si tu comptais en parler peut-être un peu plus tard mais euh, euh, c'est une tendance de l'année euh, où Ubisoft avant leur conférence, ils ont quand même dit attention, on parlera pas de ci, on parlera mmh. pas de ça tout ça, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus aujourd'hui parce que ces directs-là je, je dis direct. Vous, vous, vous comprenez de quoi je parle. Donc les, les Directly to You, voilà euh, les, les, les conférences des, <coughs> des éditeurs et tout ça qui nous parlent directement via une vidéo internet, ça se multiplie. Et euh, comme Ubisoft cette année et comme beaucoup d'autres, même Microsoft d'ailleurs, même Sony tout ça, même Nintendo, ils, ils tempèrent beaucoup. Maintenant, avant, euh, ils évitent un peu les feedstorms quand il quand n'y a pas les, les grosses annonces. Et euh, de, deuxième point. Euh, quand on voit ceux qui ont... On a l'impression qu'ils ont été forcés d'être là comme... Euh, euh, alors pas Square Enix parce que Square Enix, je trouve qu'ils, enfin bref, peu importe, mais euh, marre, euh, je, juste, je euh, juste... Je dis, villes, comment Ah, je... <rire> Capcom. Capcom. Alors, non, <rire> non, je,
2: juste, je t'arrête là parce que effectivement, j'avais je, 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 prévu justement, bah, on, on va faire la transition, c'est qu'on a parlé là des, des bons entre guillemets des bons élèves vis-à-vis -vis de le 3, et j'ai noté effectivement pour moi Capcom, Square et Gearbox comme justement des, des gens ou enfin des gens, des, des éditeurs où on avait l'impression, bah du coup, qu'ils étaient là en, pour faire plaisir à l'ESA parce que bah du coup, oui, bah, c'est quand même sympa de leur faire une petite conf pour pour donner du contenu à, à le 3 mais que clairement ils n'avaient pas envie de montrer leur leur vrai jeu en fait leurs vraies annonces ils n'avaient pas envie de les montrer là donc que ce soit pour les montrer dans des directs dédiés en dehors de le 3 ou pour les mettre on espère enfin moi j'espère chez la conf euh, d'un de Sony euh, parce que c'est une exclue, etc. Mais euh, concrètement, ce sont trois, euh, trois, Alors pour des raisons différentes, mais ce sont trois euh, directs qui ont quand même déçu euh, Internet. Hein. Je, pense que, je pense que... Toi, tu, tu dis que Square, c'était OK, mais euh, globalement, le, le ressenti en sortie de conf... Euh, je ne vais pas dire que c'était
3: OK pour, pour Square. Je, je pense que le, le contenu, si tu veux, était OK, mais il était nourri de déceptions qui avaient des formes autre que par exemple... Bien sûr.
2: Mais ce que je veux dire, c'est que Square avait clairement, a clairement les moyens en fait, de faire un truc énorme, parce que ah oui. En fait, ils ont fait, une, ils ont fait un direct justement dédié à Dragon Quest euh, euh, en fin mai, donc avant, avant le 3, où ils ont présenté je sais plus, 7, jeux, 7 jeux Dragon Quest. Euh, ils ont du Final Fantasy dans, dans les bagages, que ce soit le MMO, que ce soit... Euh, le, le 16. Le 16, bon, on se doute que le 16, ils peuvent peut-être Probablement pas en fait euh, carrément, c'est peut-être réservé en fait pour, pour Sony, mais euh, tu vois, ils ont quand même retiré finalement les, les shiny, les, les jolies annonces,
3: ils ont un petit peu, et du coup, il restait un petit peu bah, ce qui restait quoi. Ouais, ouais, mais tu, enfin, pour faire un mini focus là-dessus, euh, par exemple, Guardian of the Galaxy, bon, c'est quand même un nouveau, un, un nouveau jeu qu'on avait. Enfin, moi je l'avais pas vu venir en tout cas mais mais bah, il, a, il a des défauts parce que bon c'était long euh, il ressemble à d'autres jeux enfin le, le jeu en lui-même a des défauts mais l'annonce en elle-même elle n'était elle pas si mal euh, et après les deux autres choses donc uh, Strangers of Paradise et voilà c'était pareil c'était très mal présenté mais le jeu en lui-même bah, pourquoi pas il est pas il a pas l'air si mauvais et, et pour finir euh, il y avait Babylon's Fall là c'était une douche froide mais Pareil, en, en soi, c'était des news sur Babylon Fall. C'était bien. Donc, euh, mais, mais ouais, je, je, je comprends quand même ce que tu veux dire.
2: Euh, du coup, je sais pas si Cassim, tu voulais ajouter quelque chose hein, sur les, ce que j'appelle les petites confs euh, qui jouent pas le jeu, mais...
4: Non, mais tu pourrais, après, ouais. tu pourrais mentionner... Euh, vous avez mentionné un peu les attentes du public, euh, et notamment les éditeurs qui font oui, en sorte et... de faire gaffe aux attentes du public. Et ça, ça c'est vrai, a...
2: et effectivement... Pardon, vas-y, je te laisse finir, je, je reprendrai.
4: Ouais, bah, <rire> euh, D'ailleurs, Square Enix, par exemple, était entre guillemets un bon élève, dans le sens où ils avaient annoncé à l'avance la liste en fait, des choses qu'ils ouais. avaient présentées. Euh, donc, on savait un peu à l'avance ce qui allait, qu allait se préparer. Euh, mais il y, a, il, y a un, il y a un élève qui, qui je pense a peut-être mal préparé sa présence à l'E3, c'était Take-Two aussi qui a fait oui. une session... En fait, ce n'était pas une conférence, c'était une... une session professionnelle pour le coup, qui en soi n'est pas du coup un problème, mais comme été... c'était dans le cadre de l'E3 et que ça a été un peu mis en avant, il y a je pense certains youtubeurs et certains streamers qui ont cru vraiment que c'était une conférence, qui ont monté ça comme si ça allait être une conférence. Alors que Take-Two ne fait jamais de conférences par ailleurs, mais bon, euh, toujours est-il que du coup, je pense qu'ils avaient peut-être mal préparé. Il euh, y, y a eu un petit peu un mélange des genres, j'ai l'impression aussi. Ou bon, en donc, tout cas, mal, euh,
2: mal justement euh, échoué dans la, la gestion des attentes, en fait. Euh, là où oui. les autres, justement. Et, euh,
4: et je crois, je crois que dans, dans le même sujet. genre, il y a eu, euh, pour le coup, dans les trucs un peu mal préparés, je crois que Namco Bandai aussi, c'était pas forcément très bien, très clair, très rapidement. J'ai euh, l'impression que ce n'était pas présenté de la même façon par l'ESA et par Namco Bandai. Et ouais. leur événement s'est transformé petit à petit de conférences et événements à euh, en fait finalement direct sur un seul titre euh, d'un seul développeur qui n'était pas forcément le titre en plus euh, qui était le plus attendu du côté de chez Namco Bandai. Euh, c'était plutôt celui que vous, enfin Namco Bandai, ouais. c'était plutôt chez Jeff Kelly finalement qu'ils étaient en force et, euh, et du coup euh, ça aussi ça a amené un peu à des à des déceptions de ce côté là quoi.
2: Euh, oui, du coup, pour revenir sur cette histoire de gestion des attentes, effectivement, je n'avais pas forcément réfléchi en ces termes. Donc, euh, bah, merci Thomas, hein, mais euh, effectivement, et c'est assez notable. C'est marrant parce que euh, moi, j'ai l'impression que c'était Nintendo les premiers en fait, à, à appliquer justement ces, petites, euh, ces petits mots en petits dans les annonces des directs en disant, attention, on parler, ne parlera que de software pour, cette, pour les six prochains mois euh, où il n'y aura pas de hardware, enfin ce genre de, de petites phrases-là. Moi, j'ai l'impression que chez Nintendo, ça fait déjà ouais, quelques années.
4: Je suis d'accord. Moi, j'ai l'impression que le, le, le marquant, enfin le marqueur, c'est euh, l'événement Xbox de euh, de l'année dernière. Enfin, pour moi, c'est depuis 2020 qui, qui, que tous les éditeurs ont commencé à faire vraiment ouais, attention. Ça. Et pour moi, c'est l'événement de mai de Xbox euh, qui était le premier événement euh, Next Gen entre guillemets euh, de la Xbox, c'est la première conférence de jeux vidéo dans laquelle euh, ils avaient présenté que des jeux indé ou des jeux euh, tiers. Euh, sans aucune activité ni rien et, euh, et c'était la première démo qui faisait un peu de, la, de leur nouvelle console et euh, enfin, je me rappelle euh, des, des retours et, euh, et puis ils l'avaient très mal présenté, enfin, justement ils avaient ultra hypé le truc, tu vois, ils étaient oui. allés un peu à fond en mode américain, euh, vous inquiétez pas, vous allez voir ce que vous allez voir. Euh, pour présenter derrière euh, The Medium et Trois vois euh, qui au demeurant pouvaient très bien être cool mais, euh, mais c'était clairement pas l'événement n'était pas à la hauteur euh, des enjeux et de, des attentes des gens mmh. euh, et oui, c'est après ça et... euh, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de remises et il y, y a eu d'autres événements un peu dans le même genre hein, chez, chez les autres, de, de trucs où les gens à chaque fois se disaient ah, c'est là, c'est le moment où on va enfin en prendre plein les yeux où ça va être notre trois à nous en plus les choses étaient très diluées dans l'été et à chaque, chaque conférence, les gens se disaient « Ah, c'est peut-être là qu'on va avoir ouais. euh, Metal Gear Solid 9 et euh, le remake de euh, la, toute la, tous les ouais. Final Fantasy d'un coup. » Et il ne faut pas oublier que ouais.
2: l'année dernière, on attendait des consoles aussi, quoi.
4: C'est ça, et, et du coup, euh, la, à la, la tente machine tente à fantasmes était à fond, quoi. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un truc que les gens ont appris de 2020, c'était de préparer les personnes à potentiellement être déçues ou non, ou en tout cas préparer les attentes des joueurs,
2: du coup, bah je, je, je propose qu'on qu avance euh, mmh. qu'on avance sur le sujet. Donc du coup, on a parlé de le 3 un petit peu en détail. Euh, L'autre gros événement, du coup, c'était à nouveau euh, le Summer Game Fest. Hein, donc du coup, Killy qui revient euh, avec ce qu'il avait proposé l'année dernière, mais euh, avec cette fois-ci un, un truc euh, en plus. C'est euh, une conférence euh, assez tôt dans l'été, en fait, euh, avant en fait avant tout le monde quasiment. Euh, et que je trouve que c'était très malin euh, et très astucieux d'avoir positionné on va dire, ce live-là à, à ce moment-là, euh, parce qu'effectivement, bah, euh, là, du coup, tout le monde... Enfin, moi, j'ai vu pas mal d'articles euh, en parallèle de ce truc-là, comme si ça faisait partie de l'E3, et du coup, ça, ça participait, en fait, à son appropriation, on va dire, de, euh, de, de, bah, car, carrément de, du nom de l'E3, presque, euh, et du coup, bah, il a fait sa conf avec, bah, mine de rien, enfin pas mal de jeux, euh, mais surtout des Très grosses cartouches euh, qui qui, ont, qui feront date. <rire> euh, je pense évidemment. En toute objectivité. À... En toute objectivité, Elden Ring, non, mais enfin, enfin oui, en, en toute objectivité d'ailleurs, Elden Ring, enfin c'était vraiment pas rien, quoi. C'était vraiment un énorme, une énorme attente. Euh, je ne sais plus à quel événement il avait été nommé euh, élu entre guillemets. Au bah, Game Awards. C'est Game Awards. Okay. Mm -hmm. euh, Ou peut qu'il y avait
4: fini dans la, la prison euh, des joueurs ah ouais, voilà, pour avoir ça. mentionné Elden Ring sans, après, sans euh... montrer des images.
2: Mais au-delà au d'Endless Ring, il a aussi réussi à décrocher, euh, même si ce n'est pas forcément des gros titres, euh, deux jeux de chez Sony, donc euh, Death Stranding euh, Director's Cut et euh, un jeu indé, alors Shikori, euh, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Oui, qui est euh, un excellent
4: euh, jeu en plus. Euh, oui, en plus, qu a, voilà, qui, qui est qui, bien qui, qui est dans bien en course liste et qu'il veut que je fasse, je crois. Mais, euh... euh,
2: mais en tout cas, euh, en tout cas bon, autant ben, le, le, le jeu, le Shikori, c'est. C'est un tout petit truc, mais je trouve que c'est assez notable de, de, voir, de voir Sony en fait se pointer là et pas, et, et pas ailleurs, quoi. Tu vois, et, euh, je pense que si Sony avait voulu faire un, un petit euh, direct sympa pour le 3 avec bah, justement ce type de titres là, donc les, les directors cut, les des, des jeux indés qui poussent euh, par leur euh, via leur éditeur, enfin, via, ouais, via leur mmh. travail d'éditeur ou, euh, ou même quelques jeux VR. Euh, tu vois, ils auraient pu faire un tout petit direct euh, dans l'E3, mais non, c'est chez Kili qui, qui vont pour, pour montrer quelque chose euh, y compris Donc du coup, il y a aussi bah, du, y a, y a Ubisoft qui est présent alors qu'ils ont une conf 3 mais qui sont déjà là euh, du coup chez Kili pour présenter euh, un peu de, de Far de Cry 6 et on a euh, du coup euh, j'ai oublié leur nom euh, Gearbox qui euh, vont présenter en avant-première, du coup en world premiere euh, oui. Le prochain Borderlands, euh, alors je sais pas si c'est un Borderlands, c'est Wonderlands quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est quand même euh, un Borderlands spin-off quoi. Euh, oui. Et, et du coup, euh, et du coup, ça, bah, ça voilà, moi j'ai l'impression que qu'il qu y a un succès quand même de qui sur ce coup-là à, à récupérer, euh, voilà, à gratter des choses à le 3 trois. Euh, donc je sais pas ce que, ce que, est -ce que vous bah, qu'est-ce qu que vous en pensez.
3: Oh, bah, cl clairement là il, il est devenu enfin il, il était déjà devenu au fil des années avec euh, avec les, les video game awards euh, une référence bah, du coup, de fin d'année et maintenant il va il va vite devenir une, bah, une référence de le 3 parce qu'on continue à appeler ça E3 mais bon, on en parle depuis tout à l'heure c'est mi summer game fest mi E3 mais bref euh, il, on, on, on attendra son, sa petite vidéo de, de mi-année euh, maintenant. Mais il est doué là-dessus parce que bon, euh, on reparle des Game Awards à chaque fois, mais il faut rappeler qu'il a quand même réussi à, à, à faire l'équivalent parce que on, on dit que c'est les Césars ou les Oscars de, du jeu vidéo, mais personne regarde des Oscars, tout le monde s'en fout parce que bah, c'est juste des gens qui se remettent des prix, c'est pas pas très intéressant et lui il a réussi à rendre oui. ça intéressant avec des annonces il a déjà réussi à amener des gens, la série X elle a été présentée là-bas Enfin, on sait que quand on regarde du, et maintenant encore plus avec Elden Ring, on sait que quand on regarde un show de Jeff Keighley, euh, bah, potentiellement on peut se prendre une cartouche donc euh, oui ça, ça, devient, ça devient une grosse référence maintenant.
4: Moi, oui, euh, je, je trouve effectivement. Euh, alors, je ne suis pas sûr que ce soit une victoire pour Jeff Kelly que euh, les gens associent son événement à l'E3, dans le sens où lui, il essaye de créer sa marque et il n'a pas envie justement de se faire englober dans l'E3. Le, dans euh, mais le fait est que culturellement, tout le monde appelle euh, le, le début de l'été euh, l'E3 dans le jeu vidéo, euh, peu importe le nom qui, qui est derrière et peu importe la marque utilisée. Euh, donc, même son truc, euh, voilà, les gens pensaient que c'était la cérémonie d'ouverture de l'E3 alors que c'était le Summer Game Fest. Euh, bon on verra ça dans les années à venir s'il arrive à, à, à un peu mieux imposer sa marque, mmh. mais c'est sûr que lui euh, ses, pro ses productions à lui, que ce soit cette cérémonie d'ouverture, la cérémonie d'ouverture de la Gamescom ou les Game Awards s'il si clôturent l'année bah là il, a, voilà, il, a, il arrive à créer trois temps dans l'année où les gens peuvent aller chez lui pour faire des grosses annonces pour faire une sorte d'événement un peu festif aussi et quand même assez bienveillant je trouve mmh. euh, autour du jeu vidéo, ramener des artistes euh, autant des acteurs euh, du cinéma par exemple que des... Là, ce qu'il a fait notamment pour le Summer Game Fest, là, euh, j'ai trouvé très intéressant les, les concerts, et il le fait aussi au Game Awards, oui. mais euh, les instants un peu musicaux, enfin, ramener d'autres choses qui sont un peu en, en périphérie du jeu vidéo, comme la musique, euh, les, les, les acteurs du jeu vidéo, les développeurs, etc. Euh, je trouve ça super intéressant, euh, et je trouve qu'il a bien compris aussi euh, ce qui faisait un peu euh, la sève de euh, la communauté des gamers entre guillemets avec des grosses guillemets comme ça euh, de ce, tout ce côté un peu de euh, parler aux développeurs euh, les musiques de jeux vidéo euh, c'est les trucs auxquels on, on, nous on peut se réunir on peut discuter assez facilement euh, et puis enfin euh, voilà il y a d'autres points comme ça euh, qui, qui me viennent plus en tête mais que que je trouve intéressant où, euh, où il arrive à vraiment à, à, à se focaliser là dessus quand il par exemple euh, voilà quand il parlait de la gamer prison justement là, euh, qui était une sorte de même euh, autour du euh, de, du fait qu'il avait mentionné Elden Ring sans montrer d'image, bah, c'était devenu une sorte de blague. Bah, il rebondit là-dessus pour pour annoncer Elden Ring euh, au Summer Game Fest et, ça, et je trouve ça assez brillant en termes de communication et aussi en termes du coup que bah, ça, ça, ça te met un peu le sourire au moment de l'annoncer. Et puis voilà, c'est quelqu'un de, de plutôt agréable, je pense, qui présente plutôt bien les choses, euh, même s'il est très américain dans la, dans la forme. Euh, c'est voilà, tu, tu, tu passes un bon moment quand tu regardes une conférence, à un bien meilleur moment, je pense que pas mal de conférences euh, de l'histoire de l'E3 euh, euh, qui étaient peut-être beaucoup plus euh, cringe à regarder euh, euh, avec des, euh, des streamers ou des influenceurs des fois comme présentateurs. Enfin, voilà, il, il, C'est il, pas il... mal
2: amélioré parce qu'effectivement, oui. on, on le suit depuis maintenant un, peu, un, un petit moment et je me souviens qu'on se moquait quand même un petit peu de ces, alors, à ces VGX, VGX à l'époque <rire> où il y avait euh, des, des pubs partout tout le temps... Euh, euh, ce qui correspondait un peu à la caricature qu'on qu qu a de, 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 de Jeff. Quoi. Effectivement, bah, c est, c est, c est... Enfin, maintenant, il maîtrise tellement bien son format qu'à qu chaque fois, que même, même si, en fait, tu vois, moi, je, je retiens qu'Elden Ring, en fait, dans, dans tous les trois, mais si, même mmh. si tu enlèves Elden Ring, en fait, de sa, de sa présentation. Euh, elle est super, euh, voilà, comme tu dis, elle est super agréable à regarder. Et, puis, et pourtant, mmh. t'as pas que des annonces. Euh, mmh. Microsoft, eux, c'est annonce, annonce, annonce. Là, il fait venir des développeurs et des fois, ces développeurs, ils viennent parler, euh, pas forcément directement du jeu, mais euh, bah, de je ne sais plus Kojima il parlait un peu bah, de, de ce qu'il faisait tu vois euh, mm -hmm. comment il vivait des trucs etc et du coup bah, c'est quand même il arri arrive à rendre ça super intéressant et du coup, euh, du coup il y avait cette guerre là entre l'E3 et, et Summer Game Fest et c'est assez rigolo à voir hein, sur les réseaux sociaux puisque chaque annonce qui était faite même en dehors de, de ces moments officiels euh, labellisés soit E3 soit Summer Game Fest dès qu'il y avait une annonce de quelque chose moi je voyais ce, ce, le compte euh, soit le compte de l'E3 soit le compte de, de Summer Game Fest retweeté euh, ah il y a ça qui a été annoncé euh, hashtag Summer Game Fest ou de l'autre côté hashtag E321 euh, et du coup euh, c'est pas une guerre qui est vraiment en faveur de l'E3 quoi parce que comme, comme ce que tu disais Cassine, c'est que Jeff il maîtrise super bien là il est vraiment dans son élément pour le coup et l'E3 on sent que c'est vraiment pas leur truc quoi euh, oui, on sent bah, qu'ils ont comme, plein de problèmes. Comme... Euh, bah déjà au niveau informatique là ils ont eu, il y avait eu des fuites en 2019 sur les, les données des journalistes euh, et là encore cette fois-ci euh, il y avait encore eu euh, des petits problèmes bon, un, bien moins bien moins graves mais on pouvait encore retrouver euh... des, des numéros de téléphone. Euh, tu, tu tournes
4: autour, en fait tu tournes autour mais enfin, le, le résumé de tout ça c'est surtout que en gros toute l'industrie déteste l'ESA et le, le 3 quoi en fait. Mais en fait c'est ouais.
2: ça qui est étonnant parce que l'industrie fait partie de l'ESA SA oui, quoi. Bien alors sûr. pourquoi c'est vraiment enfin super moi j'ai l'impression de, de louper quelque chose il y a un truc que je ne comprends pas Ou est-ce que tout le monde essaie de se désengager plus ou moins là. en fait personne euh, ils ne veulent plus trop de cette relation alors pourtant euh, euh, ils en ont besoin parce que du coup il y a toute la partie lobby pour, enfin, qui nous ne nous intéresse pas mais qui va, oui. qui va euh, démarcher les politiciens pour leur faire croire et leur faire dire que les loot box en fait c'est pas du tout <rire> du hasard et c'est pas du tout néfaste tu vois donc ils ont besoin de ces gens là euh, mais effectivement pour tout ce qui est commercial et annonce euh, ouais là clairement on a l'impression qu'ils s'en veulent plus quoi Euh, du coup, bah juste pour, faire, pour, pour finir un peu là-dessus, euh, y a, y a, je voulais juste mentionner rapidement les, indép les indépendants. Il y a eu beaucoup de confs de, de, de jeux indé, très différentes. Euh, on a eu de tout, on a eu des petites confs de 5 ou 6 jeux euh, euh, autour de, enfin voilà, bien, bien maîtrisés. On a eu des confs de plusieurs heures, genre 4-5 heures, qui présentaient 300 jeux. Euh, c'était euh, très très difficile à suivre alors euh, pourtant j'ai tout suivi hein. j'ai récupéré tous les, tous les trailers de ces trucs là et ça je pense que les indépendants ils ont besoin de faire quelque chose là parce que du coup il y a vraiment une hype il y a, les gens avaient envie de voir ces confs les gens ils étaient chauds Enfin, euh, euh, moi je le voyais bien sur, sur internet quoi, ou même sur les, les streamers qui, re, qui restreamaient ces trucs là il y a eu une envie de partager ces trucs là et de mettre en avant aussi des jeux indés euh, et, euh, et je trouve que d'un point de vue organisationnel, c'est pas encore ça. Il y a des jeux qu'on retrouve à toutes les confs euh, dé, euh, je, je pense à, au Two Point Hospital par exemple. Enfin, c'était pas Two Point Hospital, je crois que c'est leur, leur prochain jeu. J'ai déjà oublié. Bon, ah, je... ça valait le coup de le spammer je m'en souviens plus du tout mmh. mais en tout cas ils étaient à chaque conf alors à chaque fois l'extrait était différent mais bon c'est pas, pas passionnant et du coup euh, il ouais, y, y a beaucoup d'acteurs aussi hein. ils, se, ils se tirent un peu la bourre il y, y a Guerilla d'un côté il y a Future, euh, Future Show d'un de l'autre il y a Walsam awesome, Game. Awesome Game qui était très chouette mais du coup il y avait trop de jeux aussi donc uh, Walsam awesome... Game qui présentait que des jeux, on va dire sans violence, quoi, des jeux un peu blue sky mignons. C'était très chouette, mais enfin je trouve qu'il gagnerait quand même à faire un peu plus de sélection, quitte à trouver un autre moment pour présenter les autres, quoi, on va dire ceux qui ne sont pas passés la barre de cette sélection-là, parce qu'il faut quand
3: même les présenter. Pour, pour moi, c'est un peu le, le contre-coup de, euh, bah de deux choses qu'on a parlé. Le fait que ça soit numérisé et le fait que euh, euh, comment et le, le développement de, des, des directs en fait des, des, tout ça parce que là finalement l'E3 avant comme je disais tout à l'heure il fallait payer euh, je sais pas combien de centaines de milliers de dollars pour y participer alors tu avais des petits malins comme euh, des volvers qui, qui hijackaient et qui allaient sur le parking de l'E3 avec une caravane et, euh, et qui faisaient une conférence donc voilà ils étaient à l'E3 mais bon ils y étaient pas euh, mais, mais maintenant oui, euh, tu, tu, tu sens qu'avec l'E3 tu t'appelais l'ESA ou, ou pas d'ailleurs, tu t'appelais euh, Jeffy peut-être ou personne d'autre et tu disais disais, t'as juste à faire ta conf à ce moment là euh, pour ce qui est des indés, bah, on se retrouve tous ensemble on fait une conf, alors évidemment je le dis ça doit être 100 fois plus difficile à, à faire qu'à dire mais, euh, mais bon c'était open tout le monde peut faire son E3 maintenant vu qu'il n'y a plus cette présence physique qu'on fait, qu fait tout en live donc, ouais, peut-être qu'à un moment, il y a. C'est aussi pour ça que si j'ai bien aimé le retour au tout condensé ou presque tout condensé de, de cette formule de 2021 par rapport à, à l'an dernier, euh, justement, ça a vraiment condensé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ouais, donc c'est un peu encore plus dur à digérer qu'avant. Ouais, et bah, du coup, en fait, bah, c'est aussi lié, bah, justement,
2: à ce rapprochement-là, hein. Donc, ça, ça, c'était très étalé sur quatre mois. On avait l'impression de s'ennuyer. Et... Enfin, bon, il y avait quand même moins d'annonces aussi, hein, il, faut, il faut le dire, mais, mais effectivement, cette année, tout s'est reconcentré à nouveau sur un mois. Donc, du coup, c'était quand même aussi chouette parce qu'on avait l'impression d'avoir ce moment, euh, euh, comme Patrick dit, le, le, je sais plus si il dit le, la Coupe du Monde du jeu vidéo. Euh, il voilà, y a un moment où on est tous ensemble à suivre tout, tous en même temps euh, plein de choses et même des choses qui ne nous auraient pas intéressé si ça avait été tout seul, en fait. C'est ça aussi l'intérêt. Euh, et du coup, effectivement, bah, je pense qu'on tout le monde a un peu cet avis-là que c'était quand même mieux euh, de, de se retrouver regroupé et je pense que les éditeurs l'ont compris aussi que finalement, peut-être que l'E3, euh, ce moment, cette semaine, euh, cette semaine ou ces deux semaines où tout est concentré, a aussi un intérêt. Alors, mmh. je pense qu'ils vont peut-être garder, euh, ils vont toujours garder les grosses cartouches qui font qui éclaboussent Internet euh, de leur côté, mais je pense que petit à petit, et je, je vois même Sony, pourquoi pas, euh, bah, mmh. finir par, par revenir d'une manière ou d'une autre, en tout cas, sans, sans être dans l'E3, mais se rapprocher peut-être un peu plus pour certaines annonces.
4: Euh,
2: du coup, je ne sais plus, Kassim, tu voulais dire quelque chose ou alors c'était Thomas euh... Non, non
4: sur l'avenir euh...
2: bah du coup bah on, là on a on ouais. a, on a je pense qu'on a fait le tour de la question effectivement tu parles de l'avenir j'allais poser la question bah, du coup qu'est-ce que qu'est-ce que comment vous vous imaginez en fait le 3 et le Game Fest euh, dans un monde où il n'y a plus de covid en fait où il n'y a plus de pandémie où on peut à nouveau aller serrer les, les, la main euh, transpirante à l'autre bout du monde euh, c'est euh, le, mo
4: euh, le moment où on se lance et où on, on dit des choses qu'on va regretter là donc, on, on prédit on et et ça si
2: c'est si, ouais, si faux euh, T'engages.
4: bien sûr voilà. euh, et vous nous direz dans, 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 le, dans le commentaire de l'épisode de... euh, non bah, oui enfin euh... bah, ouais, moi j'ai une idée assez précise de, de ce que ça peut devenir euh, je pense que le 3 va, va retrouver sa forme de, de salon physique je prends tu vois, je prends des risques euh, mais je pense que ça va devenir un peu le paris game week de, de, des américains quoi de, et de la région de los angeles Alors, en gros ça va perdre un peu de son côté euh, événement central de l'industrie euh, annuel euh, et ça va devenir plutôt un redevenir un salon semi-pro semi, -pro, semi euh, tu testes des jeux qui vont sortir dans l'année euh, qui s'inscrira dans un truc plus large qui sera un été du jeu vidéo euh, dans lequel tout le monde va essayer de euh, continuer de s'inscrire euh, et qui durera de, du mois de juin au mois de juillet euh, dans lequel tu auras euh, voilà Sony Microsoft et tout qui feront chacun leur conférence un peu quand, quand ça leur euh, dit pour ne pas trop se faire bouffer en termes de, de, de place aussi euh, par les autres voisins. Et euh, du coup, le, le, pour moi, l'événement de Jeff Keighley restera, euh, il, va, il va continuer de faire des événements d'ouverture, et je pense qu'il va réussir à convaincre tous ceux qui n'ont pas de, de conférences, et notamment euh, ceux qui font des jeux services euh, Ça reste euh, un de ces gros, gros points d'alimentation, on va dire, euh, à Jeff Keighley, euh, tous ces événements à chaque fois, que ce soit Game Awards ou Gamescom ou, ou Summer Game Fest, à chaque fois euh, t'as euh, Fall Guys, t'as Among Us, t'as euh, le dernier jeu à la mode euh, des streamers qui vient annoncer sa nouvelle saison, euh, son, son nouvel évent, événement crossover, tu vois, euh, il, il y sera. Et c'est des, des jeux qui n'ont pas les moyens d'avoir leur propre conférence, ou de ne pas briller, ils ne peuvent pas briller comme ça dans, dans, dans leur propre événement. Et donc ils seront chez euh, chez Jeff Kelly, je pense. Euh, et donc il va garder un peu cette cette marque euh, premium, mais pas euh, mais voilà développeurs indépendants et ou euh, éditeurs tiers qui n'ont pas leur propre conférence. Donc par exemple un Tech 2 par exemple, s'ils doivent annoncer je sais pas le nouvel XCOM, bah, ils pourront l'annoncer chez Jeff Kelly. Euh, tous ces jeux voilà qui sont pas forcément peut-être le prochain Hitman, euh, qui sont des, des gros, qui peuvent être des gros jeux, mais qui sont pas les jeux de EA, de de Microsoft, de Nintendo, de Sony, etc.
2: Alors, avant, avant de te, te poser une question sur du coup, ta, ta vision, cette, cette vision que tu viens de, de décrire, euh, je voulais juste rappeler qu'il y a quelque chose qui s'est passé aussi là, pendant cette pandémie, c'est que euh, le cloud euh, a trouvé un usage euh, euh, particulier mmh. euh, qui est de justement permettre aux journalistes euh, de tester des jeux euh, à distance euh, avec mmh. des, des technologies qui fonctionnent euh, D'après eux, euh, plutôt très bien. Euh, du coup, la question que je te, que je te pose, c'est est-ce que selon toi, on, on va continuer à envoyer euh, tout le, enfin je veux dire, c'est la, la <rire> moitié des journalistes fr français
4: euh, de jeux vidéo euh, à, euh, à Los Angeles, quoi. Non, moi je pense pas. Non, mais c'est pour ça que je disais que l'événement va, pour moi, va devenir une sorte de Paris Games Week. C'est aussi le côté, euh, ça va plus être un truc euh, festif. Euh, de, de réunion des gens et un peu des professionnels, mais ce ne sera pas un événement... Euh, pour moi, il va perdre le côté un peu international. Euh, et du coup, le, justement, comme tu le dis, les, je pense que les professionnels auront d'autres méthodes, euh, que ce soit des événements sur Paris, pour, pour les Français, ou euh, à travers du cloud, euh, pour tester les jeux à distance. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais un des trucs que Jeff Kelly a très bien fait, on disait qu'il comprenait très bien les codes d'Internet, c'est de s'associer avec euh, Steam et Xbox pour balancer plein de démos de jeux... Euh, euh, essayer de créer quelque chose autour du Summer Game Fest pour balancer des démos de jeux à tester comme ça pendant une semaine euh, dans les jeux qui ont été justement présentés euh, pendant l'E3, donc ça je trouvais ça cool euh, mais je pense que ouais, c'est pour ça que je pense que pour moi euh, l'E3 va redevenir un truc plus local et plus, plus petit, euh, faut pas oublier que si nous on l'a connu très fort euh, notamment avec la PlayStation 4 etc l'E3 il y a plein de fois où il a failli disparaître où il a déménagé où, euh, enfin, il, a, il, a, il, a, il en a connu des choses hein. Il y, ça... y années, il y a eu des années 100 et tout ça. La Wii tout court avait pas, pas mal flingué, je crois, à un moment, euh, l'E3, euh, euh, avait pas mal phagocyté l'industrie. Et du coup, le, le, je sais que l'E3 avait perdu sa superbe avant l'arrivée de la PlayStation 4 euh, et, et, et avait, euh, qui, a, qui a permis de remettre un peu en avant l'E3.
2: Du coup, Thomas, toi, tu t es, t es, t es en phase avec, avec ça ou tu as d'autres choses à
3: apporter en... Bon, partie mais après, moi, alors. Euh... Pour ceux qui suivent un peu parfois des aftershows ou d'autres discussions, ils, ils sauront que je, je, je ne suis pas dans la prédiction. Ce <rire> n'est pas, <rire> pas mon truc. Ceci dit, je peux quand même te dire des souhaits et des questions. C'est que Moi, j'aimerais, c'est un peu une synthèse de ce que je disais euh, depuis le début, c'est que le condensé, c'est cool comparé à, à l'an dernier. Mais l'étalement, c'est aussi pas mal. Donc euh, peut-être un, un mélange entre les deux notamment on a eu ce mois-ci on a eu Sony, Electronic Arts et euh, aujourd'hui quand on enregistre on, on a appris qu'il y a Napurna qui allait faire quelque chose dans deux jours et bon Napurna pour moi c'est un, un, un label de qualité donc ça, ça va m'intéresser je suis content de voir ça un petit peu tout, tout au long de l'été alors il pourrait y en avoir peut-être un peu plus euh, je sais pas, j'en je, sais rien, il y a peut-être un entre deux là-dessus quoi euh, mais bon au bout d'un moment ça va être au, au, goût, euh, au goût des gens euh, voilà, les goûts et les couleurs on va dire mais, euh, et après pour ce qui est de l'E3 euh, euh, la question que je me pose c'est est-ce que tout à l'heure je disais que c'est un, un lieu de business aussi euh, l'E3, tu avais la partie journaliste où ça, bon pour moi on a quand même compris que les éditeurs et tout, ils voulaient plus parler aux journalistes plus trop parler aux journalistes, ils parlaient direct aux clients euh, mais c'était quand même un lieu de business où les éditeurs entre eux, entre développeurs et tout ça, ils venaient, ils se parlaient, est-ce que ça va leur manquer C'est la question que je me pose, est-ce que ça, ça va leur manquer Ou est-ce qu'ils vont trouver un palliatif Est-ce qu'ils vont faire autre chose pour, euh, pour, euh, bah, pour pallier justement à l'absence de, de salon physique, euh, bah, de l'historique de l'E3 je me, je me pose la question. Donc, s'ils si ont besoin de ça, le 3, ils pourraient revenir par demande. Si même ça, ils n'en ont pas besoin, ouais, peut-être, comme, comme disait Kassim, hein, le, le Tokyo Game Show, le Paris Games Week, euh, la Gamescom de, de Los Angeles. Quoi.
2: Ouais, bah, je, 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 suis, je suis très triste. Je suis très triste parce que moi, en fait, je, voilà, je me suis rendu compte que bah, ce que j'aimais en fait, avec le 3, c'était justement de suivre euh, bah, mes, jo mes journalistes préférés quoi. Enfin, que ce soit ceux parfois de jeuxvideo.com euh, ceux de, de Gamecult ou de Gameblog euh, avec qui on peut avoir des fois des affinités de goût qu'on trouve sympa de les voir en mode reportage euh, sur Los Angeles avec euh, bah, les, les débriefs euh, que ce soit des conférences des débriefs des journées parce que du coup ces, ces gens là vont tester des jeux toute la journée pendant qu'eux ils n'ont pas le temps de voir les conférences enfin, ils, ont, ils ont plein de choses à faire et du coup il y a, y a cette, un peu cette, cette idée de bah, on débrief toute la journée T as joué à quoi tu as joué à quoi et puis euh, en fait j'adorais j'adorais vraiment suivre ça et même les années où il n'y avait pas des grosses annonces et où on pouvait dire que c'était des ans et eh ben moi je prenais vraiment un super plaisir à, à suivre ça comme ça et du coup j'ai peur effectivement qu'on ça, que ça, qu ne retrouve plus ça plus jamais quoi. et euh, voilà donc euh, je suis je suis assez d'accord sur le diagnostic hein. euh, alors par contre je pense que l'ESA va essayer euh, si alors si admettons que l'année prochaine on, on soit en mode il euh, n'y a plus du tout de pandémie euh, tout est tout est ok donc ça sera peut-être l'année d'après mais peu importe euh, je pense que l'ESA va essayer de revenir en mode euh, énorme c'est-à-dire euh, conf physique enfin euh, euh, gros gros salon physique etc ils vont pas récupérer euh, la partie conf enfin de toute façon les confs officiellement n'étaient déjà pas à le 3 en fait à proprement parler euh, mais je pense que euh, les gens ont envie quand même de ressortir de chez eux, d'aller à ce genre d'événement-là. Euh, et je pense que les éditeurs vont mettre encore à nouveau le paquet sur, les, sur les, les stands. On aura à nouveau les stands de Nintendo complètement euh, incroyables à chaque fois qu'ils font... Euh, pour un stand sur un jeu, donc euh, normalement le prochain ça devrait être celui de, du prochain Zelda. Enfin, donc il y a quand même, je pense que euh, le 3 a encore des atouts parce que du coup, si on disait qu'ils avaient perdu entre qu'ils sont en train de perdre face à Jeff Kill qui, qui lui maîtrise euh, la partie internet, pour le coup, la partie mmh. euh, bah, grand salon et puis surtout renom, euh, ils ont encore, euh, je pense, des atouts et je pense qu'ils vont tenter en tout cas. Je sais pas si ça va marcher, mais je, je suis assez sûr qu'ils vont tenter de repartir euh, vraiment en mode de, parce que euh, ce qui s'est passé entre temps, c'est que le jeu a, a pris énormément d'importance, quoi. Plus qu'avant, euh, les, les consoles se vendent encore mieux qu'avant, les jeux se vendent encore mieux qu'avant. Donc, je pense qu'il y a moyen pour euh, le SA de revenir sur. Euh, alors, du coup, comme je disais, ils récupéreront pas tout, mais euh, pour redevenir un truc important où euh, les journalistes viennent en masse du monde entier pour essayer des jeux, où il y a du gros business qui se joue euh, derrière, euh, et, et où effectivement le SA est mis en avant. Donc, euh, donc voilà, donc voilà ce que je pense euh, du futur de l'E3 et euh, bon, j'espère je, je, que l'année prochaine on sera dans une situation où, où, où ça peut se, se réaliser j en, j en suis pas, <rire> je ne couperai pas, je ne mettrai pas ma main à couper euh, mais voilà, donc je pense qu'on a bien fait le tour là de, de l'E3 et de, de, de ce qu'on qu en retire hein, en termes d'analyse je ne sais pas si vous voulez ajouter une dernière chose euh, euh, là-dessus non, non
4: Bon, je crois est Très vite. bien.
2: Alors ça me donne l'occasion de jeter Cassim sous le bus eh. et lui mmh. dire de nous parler du Patreon.
4: Ah tu veux parler du Patreon maintenant Bon on peut bah, parler je, du je Patreon maintenant. Je veux que tu du Patreon. Je vais parler du Patreon <rire> car ce mmh. podcast il est gratuit, mais quand même en fait c'est quand même mieux de payer euh, Patrick qui s'occupe d'habitude du podcast. Là, là c'est nous, mais d'habitude c'est Patrick évidemment qui qui propose euh, l'enregistrement du podcast et euh, et ben bah, il est, il est un podcasteur indépendant depuis quand même pas mal d'années maintenant et si comme nous vous voulez le soutenir dans son action pour justement bah, euh, lui permettre en toute indépendance de produire des podcasts sur la tech, le jeu vidéo et même Marvel il paraît avec certains euh, qui enregistrent maintenant cet épisode avec nous, euh, vous pouvez le soutenir sur Patreon, patreon.com slash rdvjeux, euh, c'est une plateforme qui permet de donner 1, 2, 4, 5, 20, 30, 60, 2000 euros euh, <rire> par épisode <rire> Euh, si vous êtes l'heureuse euh, personne, personne qui donne 2000 euros pour, par chaque épisode, contactez-le immédiatement. Euh, <rire> <voilà>. euh, <rire> non mais, euh, mais c'est une plateforme qui est très pratique, qui permet euh, voilà, de, de, de donner euh, de l'argent par épisode euh, pour euh, permettre à Patrick de continuer ce qu'il aime faire et de lui permettre vraiment, euh, là de le dire sans ironie, de vivre de sa passion. Euh, donc euh, c'est donc assez beau comme, euh, comme métier et c'est une belle plateforme qui ah. permet en plus d'avoir accès à pas mal d'avantages, notamment euh, pas se taper de publicité et pas se taper ce message, ce euh, message que je fais très très bien <rire> euh, et euh, d'accéder aux parties privées euh, du Discord vrai. où on parle de jeux vidéo tout le temps, euh, notamment euh, si vous voulez parler de Dark Souls évidemment et de Elden Ring et vous chauffer comme des fous avec Yoann et Thomas, bah, c'est sur Discord que ça se passe et c'est en étant euh, abonné euh, par Patreon.
2: Eh ben alors je suis impressionné. Hein. Alors là, tu... <rire> je t'ai lancé comme ça et waouh, bravo, bravo. <rire> en tout cas, tu vas pouvoir garder la parole. Et... est-ce que je te l'ai vendu. Et... Ah ouais, tu ah ouais, je vas. Je vais faire un autre compte Patreon et, me... et... et financer une deuxième fois. Voilà, c'est ce que je vais faire. Euh, du coup, tu vas pouvoir garder la... le bâton de la parole et nous parler un peu bah, du... de la consolidation de l'industrie.
4: Oui, parce que du coup notre but c'était quand même de faire un bilan un peu de l'industrie, euh, pas que de l'E3 mais vraiment de l'industrie au sens général, euh, là à la mi-année, euh, profiter de l'été pour faire un peu le point. Et quand même s'il y a bien une énorme tendance qu'il y a en ce moment dans, dans l'industrie du jeu vidéo, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour quand on parle de Homebracer, c'est euh, les rachats de, de studios et en manière générale la, la consolidation, donc le fait qu'il y ait de moins en moins d'acteurs dans le jeu vidéo parce que bah, ça rachète à tour de bras et ça investit comme jamais ça n'a investi, les, les chèques tombent. Euh, donc on a eu quand même beaucoup beaucoup de rachats ces dernières années et ça s'accélère et euh, tous les analystes, notamment l'excellent euh, Daniel Armad, en parle beaucoup sur Twitter. Il euh, y a de plus en plus voilà, d'argent qui sont investis en ce moment dans le jeu vidéo euh, par beaucoup d'acteurs. Euh, on a par exemple euh, en premier lieu des, des fabricants, les constructeurs historiques que sont... Sony, Microsoft ou Nintendo qui euh, consolident leurs euh, leur partenaires en fait, qui rachètent leurs partenaires pour être sûr qu'ils vont pouvoir continuer à produire des jeux euh, pour leurs consoles. C'est notamment le cas de Next Level Games, qui était un studio de développement qui faisait euh, euh, Luigi's Mansion de mémoire, euh, qui a été racheté par, euh, par Nintendo. Donc c'est ce qu'on appelle des secondes parties, c'est des, des studios externes indépendants. Mais qui développe euh, exclusivement pour ta plateforme. Donc, euh, en l'occurrence, Next Level Games, ils voilà, il, il faisaient des exclusivités pour Nintendo, pour la Switch. Bah, Nintendo vient les racheter, comme ça, ça devient un studio interne. Et tu es sûr qu'à vie, euh, ils, le, ils pourront euh, continuer à produire des jeux pour ta console. C'est pareil chez Sony qui rachète euh, House Marks, donc les développeurs de Returnal. Euh, Returnal. Euh, je crois que vous, en plus, vous deux, vous, avez, vous aviez plutôt bien apprécié euh, le jeu. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais, moi je
2: fait, alors... Thomas, je sais pas. Mais... Non, non, je n'y ai, ai, ai pas touché encore.
4: Et du coup, euh, je sais, en tout cas, je sais qu'il a marqué ce début d'année. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on pourra peut-être en reparler euh, plus tard. Mais, euh, mais il, a, il a beaucoup marqué. Et euh, House c'était un peu leur épisode d'envol. Euh, ça faisait plusieurs fois qu'ils faisaient des bons jeux. Mais là, c ça, ça a vraiment marqué le coup en termes de communication. Et donc, euh, Sony les, 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 les a rachetés pour, pour se les garder pour, pour renforcer les PlayStation Studios. Euh, Sony ne sont pas arrêtés là, euh, alors est un peu, on est un peu encore dans une situation un peu particulière, mais ils ont racheté euh, euh, le studio Nixxes, qui est en fait euh, un rachat euh, vraiment là de, de savoir-faire. Technique, hein ouais, ça. Ouais, de technique, euh, puisque c'est un studio qui s'occupe de faire des portages, notamment des portages sur PC, et Sony en ce moment, ils sont euh, dans leur stratégie en train de réfléchir à porter de plus en plus de jeux, notamment dans le monde Uncharted devrait finir par arriver, euh, sur PC donc euh, ils, voilà, ils sortent leur, leur, en tout cas leurs anciens jeux le but c'est pas forcément de sortir les jeux les futurs jeux en même temps sur Playstation et sur PC, hein, on n'est pas, pas non plus chez Microsoft euh, c'est plutôt de euh, donner une deuxième vie aux, aux jeux qui sont entre guillemets anciens, qui ont genre 3 ans euh, et, euh, et les sortir sur PC pour euh, bah, refaire de l'argent et en même temps aussi euh, trouver un nouveau public euh, parce que c'est quand même des très bons jeux euh, donc euh, tout le monde n'a pas une PlayStation, et donc euh, notamment les joueurs PC peuvent être très, très intéressés par Horizon, euh, Uncharted et compagnie. Euh, et, et le mieux est encore de faire des portages de qualité, donc euh, c'était donc c'est intéressant comme rachat. Et il y a plusieurs acteurs comme ça, euh, je pourrais aussi citer Epic Games ou Tech2, euh, qui rachètent des, euh, du savoir-faire, de, de, de la matière technique comme ça, soit des technologies, soit des, des spécialistes, euh, pour euh, renforcer leurs équipes et pour vraiment... Euh, s'améliorer euh, sur des, des des futurs titres euh, et après il y a euh, comment dire euh, ça c'est vraiment voilà des, des, des rachats euh, de, de, pour la technologie mais il y a aussi du, des, les acteurs qui euh, renforcent leurs équipes vraiment avec des rachats purement mmh. externes et euh, pour, euh, pour soit gagner des licences soit gagner vraiment en matière en main d'œuvre euh, et là, pour moi, le spécialiste, c'est quand même Embracer Group, qui est un studio, enfin, euh, même pas un studio, justement, un, un groupe européen euh, que les joueurs connaissent peu, mais euh, qui rachètent à tour de bras. Je pense que, que c'est eux, on cite souvent Microsoft, mais c'est eux qui rachètent le plus de studios. Euh, je crois qu'ils ont plusieurs milliers d'employés maintenant euh, sous, sous leur coupelle. Euh, euh, et c'est eux qui ont racheté récemment Gearbox, donc les développeurs de Borderlands, donc euh, c'est vraiment un, un studio qui coup, grossit tu, plus en plus quoi.
2: tu parles des rachats et il y a, a d'autres choses euh, on ne va pas forcément détailler oui, les oui. on, on les a pas noté mais il y a aussi tout ce qui est investissement euh, sans forcément aller jusqu'au rachat quoi. Oui. On, on voit aussi beaucoup de, de, de boîtes bah, mettre des billes, euh, acheter un peu voilà, soit, que ce soit des actions ou
3: même mettre du capital chez Epic je sais que Sony avait fait bah, ça il y a no, quelques notamment...
4: temps ah, c'est Tencent les spécialistes voilà. de ça.
3: notamment côté chinois ouais, ça, ça investit énormément
4: Tencent, euh, qui est un géant chinois que là aussi, on ne connaît pas. A, je pense qu'il y a des marques qu'on va apprendre à connaître dans les années à venir euh, avec tous ouais. ces rachats, justement. Bah, donc, Il va soeur, falloir apprendre à connaître.
2: On en entend énormément parler récemment et du coup, maintenant, le nom est connu. Mais c'est vrai que ah ouais, toutes ces boîtes-là, ça euh, ouais. ouais. se fait nom parce qu'elles squattent les, les news, quoi.
4: C'est ça, alors Abracer, je pense que on, les gens continueront de ne pas les connaître dans le sens où euh, tu n'auras jamais le logo sur une jaquette, ce sera THQ North, ce sera... C'est comme,
2: ce comme Zenimax, en fait, pour Bethesda, quoi, en gros. C'est ça.
4: Ça. Euh, vraiment... ça, personne ne connaîtra vraiment le nom, mais euh, tu joueras à leur jeu. Tencent, je pense que pour le coup, par contre, ils vont vouloir plus, un peu plus matraquer leur marque. Euh, mais oui, eux, ils sont plutôt dans une, dans une stratégie... Alors, ils font des vraies acquisitions, mais ils font aussi beaucoup de on rachète 5% de Epic ou 10% de machin, ou euh, mm. je donne des chiffres un peu au hasard, mais ils ont des pièces, vraiment, dans beaucoup, beaucoup d'acteurs du, du jeu vidéo, euh, enfin quasiment tous les éditeurs, en fait, même, euh, parce ils ont aussi, de la, ils ont aussi des, des actions chez Ubisoft, par exemple, euh, pas mal d'éditeurs occidentaux, en fait, euh, ont, euh, euh, ont une partie de leurs actions qui sont chez Tencent, quoi, donc ça leur permet, je pense, de, déjà, de gagner en investissement, de gagner en savoir-faire, parce que euh, en interne, Tencent, ils sont surtout spécialistes du jeu mobile, pour l'instant, et du marché chinois. Mais ils ont clairement, euh, je pense, des ambitions internationales, euh, un, un peu à l'instar de tous leurs euh, voisins, enfin de tous leurs confrères euh, techno, euh, type euh, Xiaomi, mm. Huawei, etc. Je pense qu'ils veulent un peu faire la même chose euh, dans le jeu vidéo et, et créer une sorte de champion chinois. Enfin, euh, Je vous verrai... Ça, 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 ça me semble clair, et surtout, ça me semble logique, en fait, pour pour leur avenir, je vois pas pourquoi on n'aurait pas de géant chinois du jeu vidéo quoi.
2: Après ils sont, enfin c'est déjà, oui, déjà, déjà un géant, chinois, genre, mais je veux dire et, internationalement. Et, et, euh... et c'est vrai que bah c'est surtout grâce au mobile et du coup nous notre sphère, notre bulle de, de joueurs, on va dire euh, classique, euh, on connaît quand même, enfin moi je connais assez peu de titres en fait. Euh,
4: oui surtout en Europe et, en et surtout en Europe et en Occident et... on y joue peu à des jeux Tencent, on, on, certains arrivent jusque nous mais souvent c'est la version chinoise du jeu mm. qui est développée ou éditée par Tencent en fait euh,
2: et du coup bah, enfin moi je, ce que ce que je trouve notable avec cette cette tendance là c'est que s'est c'est accompagné en fait d'une espèce de euh, glamourisation euh, oui. du du capitalisme ouais, ouais, ouais. <rire> euh, c'est-à-dire qu'effectivement euh, les, les, les entreprises utilisent à fond euh, du coup ces, 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 ces rachats là d'un point de vue communication. Donc, euh, ils, ils, créent, ils en font des annonces, que ce soit même en conférence. Ils annoncent ça comme si c'était un jeu, euh, comme si c'était un jeu avec bah, des, des fois des photos de l'équipe, euh, des fois... Euh... Euh, des fois même pas, des fois c'est juste le logo et, et je, trouve ça, je trouve ça assez, assez marrant enfin je sais pas si marrant c'est le mot mais c'est assez incroyable quoi.
3: ça il me semble que c'est vraiment surtout orienté autour de, justement, de Microsoft et Sony qui se font enfin, depuis que Microsoft a commencé à racheter un studio sur deux ils ont... il, y a... enfin, il y a il y a eu cette bataille cette pré-bataille d'exclus au final et de bah ouais, Il voilà, y, y a un peu ça. Y, y, chacun essaye de montrer. Bah nous, c'est nous qui avons le plus gros backlog au final. Et, euh, donc, ils essayent de, 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 de montrer ça, mais vraiment plus que, plus que beaucoup d'autres. Parce que tu ne l'as pas cité, mais euh, cette année, tu as, as Electronic Arts, par exemple, qui a, qui a fait beaucoup de rachats. Enfin, euh, beaucoup, non, pas beaucoup. Bon, allez, trois, je crois qu'il y en a trois majeurs et chacun dépasse le milliard euh, dans le rachat. Euh, ils avaient racheté alors, deux trucs mobiles. Il euh, y en a un, c'était Gloo Mobile, c'est un truc qui, qui fait des jeux genre avec les Kardashians et tout. Enfin, bref, mmh. ça, ça nous cible pas beaucoup. Euh, L'autre, c'était celui qui faisait un quelque chose de golf. Playdemic, euh, bah, voilà, Play ouais, Ben et, et en dernier, bon, bah, ils ont ils ont racheté euh, Code Master il y a pas longtemps. Mais donc eux tu vois il n'y avait pas trop euh, il y avait pas trop ce côté moi bon, voilà ils ont pas fait de direct pour dire voilà on a racheté euh, deux trucs mobiles machin ça ça ils le font pas trop euh, on peut on peut noter aussi Blizzard cette année qui avait euh, avant de enfin bref ils avaient, <rire> ils avaient, ils avaient euh, pour rester dans le sujet ils avaient racheté Vicarious Vision et pareil mm. c'est c'est c'était de la consolidation pour eux aussi mais ils ont pas ils ont, ils n'ont pas attendu un, une BlizzCon pour, pour pour le présenter donc la partie démonstration, il me semble que c'est vraiment beaucoup Microsoft et, et Sony qui sont justement dans cette guerre commerciale en ce moment. Ouais. Et puis oui, comme bah tu l'avais bon, dit,
2: bon. Ils, ont besoin, ils ont besoin de justifier d'un catalogue en fait. Et du coup, et effectivement, tu dis que c'était lancé par, par Microsoft. Et en fait, on se souvient, Microsoft avait du mal à, à sortir des jeux. Et du coup, ils se sont retrouvés peut-être dans une situation où ils se sont dit « Bon, ben, on va quand même dire qu'on a fondé cinq studios, qu'on ouais. a mis le, des vétérans par-ci, par-là, etc. » Ils se sont peut-être rendus compte que ces annonces-là avaient eu un effet bénéfique en fait sur bah, la précession de la marque euh, Dire, à chaque fois qu'on parle oui, bah, de la guéguerre de la guéguerre des consoles machin dès que, dès que tu critiques un petit peu un, je sais pas le, le catalogue de Microsoft bah as forcément une armée de gens qui est là non mais tu vas voir mmh. ils, ont, euh, ils ont 12 studios là qui ont rien sorti depuis 5 ans donc forcément ça va finir par sortir ça va être des trucs énormes etc et, enfin sans parler de guéguerre c'est que ça, ça, c'est dans la tête des gens quoi. quand tu achètes la console tu te dis ouais, bah, ils, ont, ils sont en train de faire des trucs quoi. ils ont mmh. confiance un peu et, et Sony c'est pareil hein. Sony du coup quand, quand ils fondent des studios quand ils quand il rachètent Blue Box clairement quand ils rachètent Blue Box oui euh, d'ailleurs je dis ça on ne sait pas, <rire> pas encore s'ils ah, les ont racheté blue ou pas c'est Blue Point euh, dont voilà. tu parles c'est oui, 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 oui. <rire> oh blue, blue Box alors on va pas, pas parler là. de Blue Box non, non, non. On va parler de Bluepoint. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils annoncent, donc, je vais, je vais, dire le conditionnel, s'ils annoncent demain qu'ils achètent Bluepoint, ils ont même pas besoin de l'accompagner d'une annonce de jeu, parce que les gens vont se mettre à rêver et faire, ah bah oui, bah je vais acheter le oui, PS5, sûr. comme ça, j'aurai un remake de Metal Gear Solid. Enfin, tu vois, ou euh, peu importe, quoi. Mais du coup, mais effectivement, il euh... y, y a, cet enjeu de catalogue-là, et, euh, et c'est, marrant que tu, tu, mentionnais Ye, mais est aussi a un enjeu de catalogue, parce que maintenant, on a des acteurs oui. qui vont avoir leur console, entre guillemets, console, euh, dans le cloud, ou en tout cas leur catalogue de jeux dans le cloud, et il va falloir s'abonner euh, à EA, et donc s'ils si, si veulent que les gens s'abonnent, il va falloir effectivement sortir des exclusivités, des gros jeux solo, des, euh, des jeux en fait variés, hein, que ce soit des services, des solos, des, du multiclassique, etc. Et donc du coup, on, on sent effectivement que les acteurs qui, qui ont cette vision-là euh, commencent à préparer cette, cette bagarre hein, qui a déjà commencé, et, 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 et dont Microsoft, euh, on, va dire, on va dire, mène... Euh, alors en tout cas d'un point de vue image, pour le moment avec son Game Pass euh, slash euh, xCloud, mmh. mais effectivement du coup, bah, ouais, on observe un peu tout ce, tout ce petit beau monde se concentrer à chez les uns les autres, et bah, bah, moi personnellement, bah, moi, ça ne me fait pas plaisir, alors euh, je le vis un peu comme, euh, voilà, comme du divertissement quand, quand c'est quand des, des gros coups de com côté Microsoft et côté euh, Sony donc je, je suis moi-même un peu victime de cette glamourisation dont je parlais tout à l'heure mais effectivement derrière, moi c'est pas spécialement un avenir qui me fait envie, je je pense quand même qu'on, en tant que joueur, c'est quand même plus sympa d'avoir, on va dire, une diversité un peu plus prononcée d'acteurs. Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore dans le cas où il n'y a que trois trois personnes, mais mais on le sait, toutes les industries qui ont ce, ce mouvement-là finissent. Euh, euh, finissent par euh, se, se concentrer et puis en plus à la fin c'est Disney qui mmh. rachète tout le monde de toute façon.
3: Mmh. Bah, là justement, on parlait de Tencent tout à l'heure, euh, je suis pas sûr que Disney ils arriveront hein, à racheter <rire> ça, mais parce qu'il y a un chiffre qui était tombé il y a très peu et j'ai essayé de le retrouver. Alors bon, je l'ai retrouvé et c'est Tencent investi dans un studio gaming, Donc, investi hein, par achète, mais au moins ils mettent des billes dedans tous les 3,8 jours en moyenne.
4: Voilà. c'est
3: incessant c'est vraiment incessant et ça, ça montre
4: euh, l'état du marché euh, oui, ça, 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 ça montre clairement voilà, que, que l'industrie est en pleine euh, à la fois consolidation et investissement euh, il y a de l'argent qui circule quoi, beaucoup euh, dans, dans l'industrie dans en tout cas <rire> entre les gros acteurs euh, mais euh, ce, ce que je voulais aussi euh, pointer pour aller un peu dans le sens de, de ce que disait Johan sur l'événement la création d'événements autour du rachat des studios, c'est euh, le fait euh, que bah, maintenant on voit des visuels du type euh, euh, PlayStation Studio ou Xbox Game Studio où c'est devenu des marques avec le, le jingle. Euh ah, de toute la façon mort. Marvel Studios <rire> et euh, quand, quand ils font un rachat justement tu as, tu as toujours ce, ce visuel avec euh, ouais. le logo de la marque et le, et tu sais, le logo ça... du studio et c'est genre la famille à ça
2: me fait penser à Smash oui mais ça, ils un personnage as la, as la grande fresque et puis t'ajoutes le personnage au milieu et ben c'est ça. Ça,
4: totalement ça et les, les fans de en particulier les fans de Xbox on va pas le cacher euh, sur Twitter oui ils te, vont te balancer des, screen, des images de euh, avec tous les logos des studios euh, comme une sorte de galaxie de, 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 de studios en disant oh, regardez tous nos studios c'est incroyable euh, voilà. euh, donc on est les plus forts c'est euh, le nouveau Teraflop, quoi, un peu euh, le, le nombre de studios qu'a ton constructeur et euh, après je comprends aussi le côté euh, positif de ce genre de news dans le sens
1: où euh,
4: bah, comme il y a beaucoup d'argent qui circule et comme les constructeurs en plus ont tendance à investir dans des exclusivités qui font plaisir euh, quand on développeur préféré et racheté par un constructeur euh, tu peux te dire ah, okay, il va... au moins il va avoir une sorte de carte blanche pour faire le jeu qu'il veut euh, peut-être avec le budget qui ira bien le temps qui ira bien sans la pression euh, du côté indépendant ou euh, tu vois je pense à un, à un ninja théorie qui galérait un peu avec Hellblade à se, à se financer et euh, là ils ont en théorie euh, c'est la, la façon dont les gens peuvent l'interpréter euh, tu le disais tout à l'heure pour Bluepoint sur le côté Metal Gear Solid Remake euh, tu peux te mettre à rêver du prochain jeu en disant bon bah, ils auront un plus gros budget grâce au constructeur qui est derrière qui est plus important. C'est un peu le côté euh, positif qu'essayent de transmettre euh, euh, notamment les constructeurs mmh. et, euh, et que les gens se mettent un peu dans leur tête euh, quand quand c'est annoncé à le 3 Enfin je le vois comme ça en tout cas euh, sur le côté pourquoi les gens enfin, j'essaie d'expliquer pourquoi les gens le prennent comme une bonne nouvelle alors que on parle quand même juste d'une entreprise qui achète une autre entreprise, c'est quand même le truc le moins glamour et le <rire> moins euh, incroyable du monde. Enfin, voilà. euh, c'est des actionnaires qui se mettent d'accord et tout ça. Ce n'est pas non plus le truc incroyable. Euh, mais j'essaie je, je, de comprendre pourquoi les joueurs euh, prennent ça comme une news ultra importante et surtout comme, souvent comme un truc très positif. Quoi. Euh... Puis
2: euh, on, on, on en a, je, je sais plus si ça a déjà été mentionné dans l'émission, mais il y a, y a cette, cette idée du, j'ai déjà oublié le nom, le métavers là, le, ce fameux, uh -huh. cet idéal, on va dire pour un éditeur d'avoir un endroit où se mélangent toutes ces IP. Euh, où se mélangent les boutiques et puis les différents jeux. Et donc, effectivement, euh, ouais, y a... je, je comprends aussi euh, l'excitation qu'il peut y avoir de, bah, de, de se retrouver avec potentiellement aussi un multivers de, euh, euh, de tel, tel éditeur qui possède plein d'IP cool et qui euh... euh, vont peut-être pouvoir interagir à un moment ou à un autre d'une manière ou d'une autre. Bah, etc.
4: Ne que, je, je, ça, tu me fais penser à, par exemple, le rachat de. C'était Bethesda, du coup, où les gens se mettaient à rêver d'un Fallout New Vegas 2. Parce que Xbox mmh. possède à la fois Bethesda et euh, Obsidian. Et donc, euh, forcément, les équipes peuvent travailler avec des fois un côté un peu euh, perverti du joueur qui, euh, genre, euh, non, Obsidian, arrêtez de travailler sur Grande D, euh, qui, qui est d'un côté, enfin, <rire> quand tu. Quand, qui est d'un côté, va te dire, oui, oui, les développeurs devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent, et de l'autre, va te dire, bon, maintenant, euh, faut travailler, faut faire la suite du jeu que j'attendais quand même, plutôt que de faire euh, un nouveau jeu. <rire> euh, voilà, enfin, bref. Mais, euh, bon, en tout cas. Euh, l'industrie est donc euh, dans, en pleine consolidation, et euh, selon les points de vue, j'ai relevé deux citations assez opposées, <rire> où euh, d'un côté tu as Phil Spencer, donc le patron de Xbox, qui dit qu'évidemment euh, les rachats de studios c'est quelque chose de complètement naturel, et même euh, de plutôt positif pour l'industrie, ça montre qu'elle est en bonne santé, parce que oui. l'argent circule et parce que quand tu crées une entreprise, euh, un studio de développement, bah, une euh, finesse, ton objectif parfois c'est de vouloir te faire racheter, donc, c'est positif que ça se fasse racheter et que tout, a, tout va bien dans le meilleur en des mondes. Lui, il n'est
2: pas dire, vu que c'est lui voilà, qui rachète. C'est un peu le loup euh, qui t'explique
4: qu'il faut quand même réguler la population des moutons. Voilà, quoi, vois, exactement. Euh, <rire> et on a à l'inverse. Alors, il n'est plus totalement dans, dans l'affaire, dans mais c'est Sean Layden, l'ancien patron de, de PlayStation, qui explique là que, que la, la consolidation, c'est plutôt l'ennemi de la diversité. En, en cela, il n'a pas forcément totalement tort, dans le sens où... Euh, D'après lui, euh, ça permet moins de euh, euh, créer euh, euh, la conciliation. Ça fait qu'il y a moins d'acteurs dans l'industrie et donc il y a moins de diversité. Et donc les gens, euh, forcément, vont plutôt aller vers des productions qui commencent à se ressembler euh, parce que, de, de fait, dans un, dans un conglomérat, euh, bah, les, par exemple, les productions Netflix à, à suivent un peu tous le même format. Demain, peut-être que les productions Xbox vont com commencer à suivre le même format, euh, les productions PlayStation, etc. Et donc s'il y a moins d'acteurs euh, indépendants, il y a moins de potentiellement moins de diversité ce que, ce que je peux assez comprendre comme comme avis quoi
2: ouais et puis moi enfin moi je pense que je suis plutôt de cet avis là justement je mangeais je n'en fais pas secret et, et bon après là on est encore dans un moment où c'est tout nouveau mais euh, euh, bon je, je pense que on, on va finir par se lasser quand même de de, de ces annonces euh, mais bon on verra bien après. Après tout, je parlais de Disney tout à l'heure, mais les gens étaient tellement ravis que Disney <rire> rachète la Fox, juste pour l'argument de dire qu'ils qu puissent récupérer euh, X-Men, euh, etc. Donc tu vois, il en faut peu, en fait, finalement, pour que les gens soient excités de ce type d'annonce. Euh un peu j'en suis le premier hein. je veux dire moi, je suis content d'avoir du, du X Men côté Marvel mais enfin du côté Marvel Disney mais effectivement euh, derrière bah, ce qui se passe c'est que bah ouais euh, c'est derrière c'est des projets qui sont euh, aussi beaucoup annulés au moment des rachats enfin on, on le sait on a déjà vu Electronic Arts acheter des studios puis les démanteler et les enterrer dans le jardin derrière, donc tu vois, il y, y, y a cette facette là qu'on n'a pas encore bien bien vue. Comme c'est pas la dynamique, euh, je suis pas inquiet à court terme, mais.
4: Euh, bah oui, non, mais c'est voilà, ça, c'est que pour l'instant on est dans le positif et dans l'amour et dans le mariage. On est un peu dans l'euphorie, quoi. C'est la, ça, c est, c est c est la ça. fête et tout ça. Si demain, euh, je, je, alors je pense pas une seule seconde que ce sera le cas, mais si demain Xbox d'un coup a plus de budget, quoi, en gros, parce que Microsoft en a marre d'investir dans Xbox, euh, que devient Bethesda, tu vois Enfin, c'est compliqué une fois que le mariage est fait, quoi. Donc, euh, euh, mais. Euh, euh, mais oui voilà donc euh, je pense qu'on n'est pas inquiet enfin tu l'as dit on n'est pas inquiet à court terme mais c'est clair qu'à long terme il euh, y a des questions qui se posent euh, quand il y a une consolidation comme ça d'un marché il euh, y a forcément des questions qui se posent je voulais quand même mentionner rapidement euh, parce que je pense qu'on commence à avoir fait le tour de cette partie euh, dans des événements qui ne sont pas des rachats mais qui font partie quand même selon moi de, de cette rubrique c'est le fait qu'il y a des studios qui, qui gagnent en ampleur euh, et je pense j'ai voulu en citer notamment deux euh, l'Ariane Studio donc, qui sont sur Baldur Gates qui on ouvre un peu à tour de bras des équipes et des studios à l'international et il y a aussi IO Interactive donc qui sont ceux qui s'occupent de Hitman mais aussi de 007 et aussi a priori d'un jeu chez Xbox donc là aussi ils mmh. commencent à avoir besoin de, de bras et ils ont ouvert un nouveau studio à Barcelone c'était juste deux exemples mais en fait au-delà de ça il y a plein de studios, euh, je peux ouais. citer Dontnod aussi, etc. Remedy,
2: Bungie.
4: Et régulièrement, c'est des studios euh, qui... AAA indépendants, qui restent indépendants aujourd'hui et qui euh, peuvent, euh, qui, qui ont tendance à signer justement, notamment avec Epic Games, mais avec d'autres aussi, euh, pour 3, 4, 5 jeux en parallèle euh, et donc qui ont besoin de main-d'oeuvre. Et ça montre là aussi que l'argent, enfin euh, qu'il y a de l'argent qui est, qui est investi dans le jeu vidéo. Euh, sans passer par des rachats forcément mmh. ça peut être des contrats d'édition mais c'est voilà, tous ces studios qui vont quand même plutôt bien et qui, qui sont en train de, de grossir vite et qui, qui sont en bonne santé Lariane je sais que ça doit faire plaisir à Thomas je pense <rire> ouais,
3: je, je suis patient je suis patient euh, pour Baldur's Gate
2: Bon, si on, a, si on a fait le tour de ce sujet-là, ouais, euh, si je propose qu'on qu qu passe au suivant, euh, qui est bah, de, de discuter avec Thomas. Ah bah on, enfin on va parler de jeux vidéo, c'est ça On va parler de jeux vidéo, de qu'est-ce qui s'est passé euh, en, dans le jeu vidéo ces euh, six premiers mois, est-ce qu'on s'est ennuyé euh, Dis-nous tout.
3: Ouais bah je, voulais, je voulais faire un petit retour, on va essayer de ne pas faire euh, trop trop long, mais un, un petit retour sur ce début d'année parce que moi j'ai pu entendre par-ci par-là, ça, ça, ça revenait que euh, bah, grosso modo on s'était fait ouais, faut le dire, on des gens disent qu'ils se sont fait chier, là qu'il n'y a rien qui est sorti. Euh, depuis le début ah, je peux... de l'année Je vais ouais. faire
4: l'avocat du diable pour juste défendre cet avis, deux secondes, même si je ne le partage pas. Euh, pour dire, en fait, il euh, y a eu beaucoup de jeux qui ont été repoussés à 2022. Et ça donnait l'impression d'un calendrier qui se vidait euh, alors qu'on a eu des années euh, records d'année en année. Chaque année, euh, même dès le début de l'année, on avait plein de jeux qui sortaient, des gros jeux qui sortaient. Euh, je me souviens de l'année avec euh, Zelda et, et Horizon, par exemple. Dès euh, le mois de mars, je, je, te, ce, je voilà. te coupe
3: parce que tu es littéralement en train de spoiler tout ce que j'allais
4: dire. <rire> non, non, mais voilà, je voulais essayer de, de, de partager la vie, euh, voilà, le, le côté assez ah, vide de mes
3: deux Oui, oui, mais, voilà. ben non, mais justement, j'allais je, 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 venir là-dessus. C'était pour dire que bah, j'allais pas non plus défendre l'indéfendable. C'est clair qu'on n'est pas sur une année qui ressemble aux, euh, allez, disons, 4-5 dernières années. On n'a pas eu. On n'a pas eu de Breath of the Wild ou de God of War, de, de Into the Breach pour rester dans l'Indé, Céleste, Nier Automata, Outer Wild. Tout ça, c'est des jeux qui sont sortis très tôt. Même Kingdom Hearts 3, je crois, c'était un jeu de janvier. Resident Evil 7, tout ça. Enfin bref, et on n'a pas forcément eu des, des, des super cartouches euh, en, en ce début d'année. Mais évidemment, il faut, prendre, il faut prendre le contexte en compte. Et bon, on est dans une année Covid où, euh, qui, est, qui est possiblement plus impacté début 2021 par le Covid que bah, 2000, de, pardon, début 2020, qui était, euh, bah, voilà ça venait d'arriver, s'il y avait des, des, des projets qui étaient quasiment finis, bon, ils ont pu se, se finir et, et être lancés. L'idée c'était ça, donc euh, oui, évidemment on a un début d'année qui n'est pas, pas des plus, euh, des plus excitants, mais, euh, mais n'empêche, il y, eu, euh, y a quand même eu pas mal de choses, mais avant de dropper un dropper euh, un peu tout et n'importe quoi euh, j'aimerais essayer de voir euh, une mini-analyse en fait, de, de tout ce qui est arrivé en fonction de Enfin, de je vais y arriver, pardon d'essayer de, de voir le, les différents types de jeux, les différentes approches qu'on peut avoir sur, sur ce début d'année, par exemple euh, juste avant on parlait euh, ça me fait presque un un, une transition, juste avant, on parlait de Microsoft et, et de ses studios qui rachetaient. Euh, et ben, on a pu voir en ce début d'année que ça n'a toujours pas commencé. On, a, euh, on sait que ça va arriver, hein, bien sûr, il, il, leur faut, il leur faut du temps, mais le, le début d'année de Microsoft, et euh, je vais étendre même un petit peu leur début de génération pure et dure il est à peu près vide, tu, tu me corrigeras Kassim, mais je crois qu'à part quelques exclus tiers comme, euh, et temporaires comme The Medium, je ne crois pas qu'il y, eu, euh, qu y ait eu quelque chose de, de, de nouveau en ce je début d'année.
4: Euh, je ne suis pas du tout d'accord. Il y a eu un DLC de Guerre 5, euh, le, ah. portage, euh, le portage Xbox de Guerre Tactics euh, en novembre dernier, <rire> et, euh, et The Medium, le jeu de l'année euh, d'après ouais. tous les fans de Xbox et Xbox Magazine. Euh, je vois... <rire> Mais <rire> Mais non, je, je suis crois Il y a eu là. aussi
3: Edge euh, of Empires 2, euh, Definitive Edition. <rire> ah ouais, <c> <rire> Mais euh, oui, voilà, c'est... De, de leur côté, ça n'a pas encore commencé, euh, non, malheureusement, mais bon, de toute façon, ils ont... ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait, hein. on sait qu'ils ont, ils, ils ont joué sur le Game Pass et que lui, lui il ne s'est jamais arrêté, il a toujours été assez fou et assez chargé. En tout cas, les joueurs Xbox n'ont pas eu rien à jouer, et ça s'est passé dans le Game Pass, euh, mais euh, du côté des studios, ça n'existait pas encore. Euh, là où euh, on, va, on va faire Sony euh, directement on a eu, euh, eu c'est ouais, assez limité on va dire quand même en, en quantité euh, notamment as eu bah, Returnal, on en parlait tout à l'heure et pour moi surtout Ratchet Clank euh, qui sont bon, bah voilà, deux, deux exclus AAA grosse claque, euh, next gen quand même c'était, enfin je sais Johan, tu as joué aux deux, et je crois qu'on a mm -hmm. tous joué à Ratchet Clank, et bon, il, il, il nous a fait plaisir à, 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 à tout le monde. Donc ça a été, bon, en tout cas,
2: c'est des gros succès euh, co critiques, euh, commerciales, bon, mm -hmm. on n'a pas, pas les chiffres, je sais que euh, Sony euh, est très content de Returnal dans leur, sur leur site, euh, ils disent clairement que ouais. le jeu est vraiment un gros succès, même commercial. Quoi. Donc, a priori, c'est que ça a fonctionné. Mais ouais, clairement. Et puis, il euh, y a, oui, a l'aspect next-gen qui rentre en compte. Quoi. Je te laisse continuer. Mais...
3: mais oui, voilà. On a ce, ce, ce début de next-gen qui était aimé. Je reviendrai peut-être un, un petit peu là-dessus. Je finis juste très rapidement sur, sur Nintendo. Eux, pareil. Alors, on ne va pas avoir des gros. Euh... Des gros, des gros gros noms il hein, n'y a pas eu euh, alors que beaucoup l'attendaient le vrai Soul of the Wild 2 euh, mais ils ont, ils sont, ils ont continué dans, dans leur lignée de ce qu'ils font et de ce qu'on pourrait espérer que Microsoft feront à l'avenir c'est de sortir un truc par mois quasiment alors c'est des styles variés il euh, y a eu tout en, entre Bravely Default ou euh, les Super Mario il y a eu du Pokémon aussi avec Pokémon Snap euh, et là, bah, tout dernièrement, on a eu euh, 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 Skyward Sword qui est arrivé. Bon, ils ont, eux, ils ont fourni. Ils ont... encore une fois, c'était pas la plus grande des, la plus grande des. Et euh... <rire> oui. il y a eu Monster Hunter, quoi, et et ça, euh, ouais, mais ça, Monster Hunter, même... du coup, je le, je le comptais plus dans la partie tierce, tu vois vraiment là, c'était Nintendo, Nintendo, euh, Sony, Sony, tout ça, mais oui, t'as raison, euh... ouais, c'est une exclue, tu vois, enfin, c'est quand même assez ouais. violemment bah... puissant pour la console, pour la console quoi, vu le succès
2: que ça oui, a eu, mais ça, euh,
4: je suis d'accord avec Thomas, ça reste un éditeur tiers, un peu au même titre que FF7 Remake, euh, oui, Intergrade, euh...
3: voilà, et qui, ouais. qui arrivera d'ailleurs, Rise qui avait été déjà annoncé sur PC, il arrivera juste euh, plus tard. Et, mais bah, pour pour rester sur Rise, on, on peut se lancer. Voilà. Et pour moi, il a fait partie des aussi des gros titres qui ont qui ont quand même bien marqué ce début d'année. Et euh, alors je parce que Monster Hunter depuis Monster Hunter World, et je crois que c'était 2018, c'est devenu une grosse licence. Là où avant c'était assez, assez caché. Là, on est rentré dans la grande dans la cour des grands et surtout sur Switch où on sait que c'est un <rire> Un, un, un mince pardon un, un réservoir à, à succès bon voilà ils ont ils ont encore battu des records avec eux euh, avec ce avec ce jeu On... et il y, y a eu quand même pas mal d'autres jeux qui ont il me semble été très appréciés euh, Hitman 3 qui a ouvert le bal mm -hmm. je crois cette année et euh, RE8 qui, qui qui est sorti il euh, y a quoi deux mois un mois je sais plus mais euh, mais oui on a quand même eu encore des, des grosses cartouches euh, et Outriders tiens, qui est sorti un peu de nulle part mais, euh, mais finalement bah grâce au Game Pass tiens, comme on, on en parlait tout à l'heure euh, qui a réussi à, à faire son trou euh, comme on dit euh, mais par contre je, je voulais revenir sur le côté Covid, je sais pas si c'est ça qui a, qui a poussé à ce que je, je vais présenter donc là je veux juste dire qu'il y a beaucoup de recyclage euh, tout ce qui est remake, remaster, reboot, remachin, je veux pas faire les définitions. Hein, pas... Mais bon, on, on, a, on a quand même beaucoup de, de projets comme ça qui sont arrivés. Euh, bon, entre Nir, mais il était prévu euh, d'avance. mais euh, bah, Encore une fois, la Nintendo, c'est les rois là-dessus. Hein, Skyward Sword, Pokémon et Mario, euh, c'est que des portages. Même si euh, Mario World, il y avait un DLC qui était, qui était tout nouveau, mais... Euh, on a eu du, du Shin Megami euh, Tensei, on a eu du Ninja Gaiden, euh, Virtua Fighter, du Alex Kidd, du euh, voilà, on a on a eu beaucoup de jeux comme ça qui ont <coughs> qui ont été simplement du Nio aussi, euh, Nioh et, et d'autres qui sont tout simplement été remaster et, il me semble ouais, que c'est. Il y, y
2: a plein de jeux qui sont arrivés en fait dans leur version euh, next-gen, alors qui ont été plus ou moins marketés. Soit des fois c'était juste un patch, et puis c'était assez discret, mais parfois effectivement c'était repackagé complètement next-gen. Donc Winey ouais, en a fait partie, mais moi j'en ai pas d'autres en tête là-dessus. Bah,
3: J'avais aussi ça à présenter, et après euh, moi j'ai terminé. Le... Il y a eu beaucoup de. Justement, la next-gen, alors on est encore des, des happy few, hein, on n'est pas beaucoup. Euh... Ah ouais. on est beaucoup, beaucoup, beaucoup euh... il y a, y, a y a beaucoup de gens qui aimeraient encore l'être voilà, c'est ça euh, et qui ont on a eu quand même notre dose tu, tu parlais euh, des, des upgrades ou des jeux optimisés pour, pour les consoles next gen parfois ça arrivait avec des DLC parfois non, par exemple FF7 Remake qui, est, euh, qui, est, qui a eu son intergrade intermission, je sais toujours pas trop faire la différence mais t'as eu contrôle comme ça As eu Yakuza, tu as eu même Activision qui ont fait des, des versions améliorées de Crash et de, de Tony Hawk. <coughs> Black Tail qui vient d'arriver, bah, toi Marvel Marvel Avengers, <rire> même si tu joues pas, mais euh, bon voilà, c'était le monsieur Marvel ou, ou Jedi euh, euh, Fallen Order, Metro Exodus, tout ça, tu as eu quand même beaucoup de jeux qui, qui sont arrivés avec le, la version next-gen et justement qui. Euh, est-ce que ça a arrangé ou pas les, les, les éditeurs, ou les, les consoliers en tout cas euh, Mais bon, ça a quand même bien chargé leur... Euh... Bah,
2: moi, je pense, je pense pas que ça les, enfin, ça les arrange. Bah oui, forcément que ça les arrange de pouvoir ressortir un, un jeu sur une nouvelle plateforme, mais je pense que ça n'a rien à voir avec le Covid. Quoi. Est mm -hmm. Il est prévu de, 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 bah, du coup, de profiter de, bah, en plus du succès hein, de ces nouvelles plateformes, même si, elles sont, même si on a l'impression que personne... Euh, à en avoir, en réalité énormément de gens arrivent à, à en avoir et même bien plus que ce qu'avait pu être le lancement des, des consoles d'avant donc euh, évidemment euh, ça prend du temps de développement si le, si le studio le fait lui-même ou en tout cas ça prend du développement à, à quelqu'un euh, de faire ses portages donc euh, oui ça, forcément ça ralentit peut-être d'autres choses on sait pas mais en tout cas il fallait les faire c'est de l'argent on va dire euh, facilement gagné c'est peut-être exagéré mmh. mais en tout cas ouais. euh, oui il y, y a moins d'efforts euh, à faire un portage qu'à faire un, un jeu complet ça c'est certain euh, après je comprends que ça participe justement à la sensation qu'ont certains euh, de se dire bon c'est un peu ennuyé en début d'année mais euh, je trouve ça je trouve ça quand même pas enfin euh, je vais dire malhonnête c'est peut-être pas le mot parce que je suis sûr que c'est dit avec beaucoup d'honnêteté de sincérité mais euh, je trouve ça un peu dommage parce que c ces jeux là justement on n'y a pas on n'a pas pu jouer à tout. Quoi. Enfin, moi, tous ces ouais. jeux qui sortent là, il y en a plein que je n'ai pas joué et que du coup, je vais faire dans, dans leur version euh, ramener à nouveau sur Next Gen, etc. Quoi. Donc, euh...
3: Cl clairement, oui. Je, je sais que beaucoup de gens disaient bah, « Du coup, j'ai joué à mon backlog. » bah, Là, on te, on te le présentait euh, en version un peu mieux, le backlog. Je sais qu'il y a Ghost of Tsushima qui arrive euh, bah, en version Director's Cut. Là, c'est le, le nouveau mot. Euh, bah, je Next suis so presque... Presque déçu, alors je ne le suis pas, parce que vu que lui, comme FF7 et euh, je ne sais plus d'autres, mais peu importe, il a son DLC qui arrive avec lui, donc moi, ça sera l'occasion de rejouer euh, au jeu avec une version euh, euh, améliorée.
2: En tout cas, bah, juste pour revenir là-dessus, moi, moi, je trouve qu'au contraire. Hein, alors, je, je, en fait, euh, comme on a moins de visibilité qu'avant, on ne l'a pas dit, mais il y a aussi cette tendance à, à présenter les choses vraiment euh, le plus tard possible. Euh, alors, ça a commencé avec les consoles. Hein, alors, pour le coup, on a, on a rarement vu des consoles euh, présentées aussi proches de leur sortie. Euh, on repensera peut-être à, à la Saturn, je crois, qui était euh, présentée le jour de sa sortie. Surprise, euh, elle vous attend le magasin. Mais sinon, euh, voilà, c'est rare. Et les jeux aussi, c'est un peu le cas. Euh, je sais pas si c'est. Bah, alors forcément, le Covid vient, vient en, en. Enfin, et, et aussi participe à ça parce que euh, parce qu'évidemment, euh, tu peux pas donner une date euh, si tu sais pas en fait si tu vas devoir repousser ton jeu de six mois ou pas. Mais je pense que même sans Covid, en fait, c'était déjà un peu la tendance euh, de présenter euh, voilà le plus tard possible et du coup euh, moi je, 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 je suis arrivé dans l'année en me disant ouais, il va y il va rien avoir, alors déjà je me disais c'est super parce que je vais pouvoir finir mes jeux je vais pouvoir euh, mmh. euh, me calmer un peu, regarder un peu ce que j'ai pas tout pu finir et les faire tranquillement le temps que les gros titres arrivent et en fait j'ai pas eu le temps quoi, j'ai mmh. vraiment pas eu le temps tous les je... mois il y a eu un truc qui m'a fait envie, euh, Hitman 3, Returnal, euh, Monster Hunter, Hatchet Clank, Knockout City qui était une surprise totale, je faisais... moi je ne savais pas je ne, sais, je ne sais pas où regarder la tête et on n'a pas parlé de, de, de ce petit jeu fait par cinq personnes qui a complètement explosé qui s'appelle Valheim je veux dire tout le monde s'est enfin, mis dessus c'était le nouveau enfin, le Rocket League quoi, en termes de succès je veux dire euh, tu vois il y, y a eu vraiment une activité vraiment incroyable je trouve pour un, pour un début de nouvelle gen justement alors même si les jeux next gen on ne les a pas vus quoi, ils étaient chez Sony mais à titre perso, j'ai l'impression qu'il n'y a que Sony qui sort des, des jeux de Next Gen en ce moment, euh, mais euh, mais en tout cas, euh, j'ai pas pu toucher à mon backlog ou presque pas quoi. J'avais ouais. trop 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 de jeux euh, qui arrivaient,
3: ouais. des nouveaux, etc. Je, je rebondis dans ton sens euh, pour ce qui est des, de la présentation des jeux qui, qui est de plus en plus tardive. Alors j'avais un, un chiffre qui mais il date d'avant le Covid, c'est euh, pour Nintendo hein, encore désolé, mais euh, je, je crois que qu'il me semble que la moyenne entre l'annonce des jeux et leur sortie, et donc encore une fois ils en sortent quasiment un par mois, donc euh, on va pouvoir me dire « Ah mais… Euh, » Metroid Prime ou bah, Shin Megami Tensei ou tout ça. Ah, <rire> euh, oui, oui, voilà. Ça, ça reste des, des contre-exemples et même eux, ils peuvent s'expliquer. Mais, mais bref, euh, on est à sur 100 jours à peu près. Côté Nintendo, avant le Covid, ça a peut-être dû changer un petit peu. j'ai pas refait les calculs, mais euh, on était à. Ils présentent un jeu et en moyenne, 100 jours après, ils, ils sortent. en oui, c'est des cycles très courts. D'ailleurs, on le reverra après. Euh, mais on, quand on regarde novembre et décembre, là, on n'a pas trop de visibilité. On a des, des possibilités de sortie, mais pas des certitudes. <rire> Donc, euh, oui, c'est clairement une tendance. Quoi.
4: Oui, enfin bah, moi, je ne vais pas trop rajouter, euh, vous avez pas mal fait le tour, et j'avais déjà dit au début, du coup, je suis assez d'accord avec vous deux. Euh, bon, alors Moi, j'ai plus pu faire le tour de mon backlog que, que trouver des nouveaux jeux, parce que je n'étais pas forcément très client euh, des jeux qui sont sortis au début d'année, quoique j'ai quand même euh, joué à Outriders par exemple, euh, mmh. justement euh, à cause du Game Pass euh, et c'était plutôt une bonne surprise euh, malgré le fait que ça ressemble à un jeu d'une génération et demie en arrière, euh, mais c'était quand même une très bonne surprise en termes de gameplay et tout ça, mais euh, j'ai surtout pu faire ouais, pas mal de backlog, euh, je, je regardais avant l'émission justement quand je qu on, on en allait en parler, et je regardais les jeux que j'ai fait depuis le début de l'année et c'était beaucoup de jeux qui étaient déjà sortis les années précédentes c'était des Prey, par exemple des crash bandicoot 4 sur euh, le choses des fois oui c'est et, et des fois on tire en tirant parti du fait que euh, ils aient les optimisations sur les nouvelles consoles notamment pour euh, crash bandicoot euh, bah, c'était la bonne excuse pour euh, jouer dans des meilleures conditions que quand le jeu est sorti la première fois donc euh, donc c'est sûr que c'est agréable t'as pas l'impression et comme tu l'as jamais fait euh, que ce soit un jeu nouveau ou pas finalement c'est pas très important hormis que t'es pas forcément dans la hype euh, à, à pouvoir en parler avec les autres euh, sinon euh, c'est pas très grave de, de jouer un jeu après qu'il soit sorti quoi. donc euh, moi c'est clairement je me suis pas ennuyé euh, sur le début de l'année malgré ce que je voyais autour des gens qui, qui pouvaient se plaindre euh, mais, euh, mais voilà après oui c'était peut-être pas une année record en sortie mais après, et, et ça aussi je voulais le dire aussi c'est que euh, ça me dérange pas qu'on ait des périodes où il y ait un peu moins de grosses sorties pour justement pouvoir me repencher oui. sur des jeux que j'ai pas fait je peux faire Céleste, ouais, complètement. Aussi. Donc, ouais, ouais. euh, ce n'est pas très dérangeant qu'on soit pas tout le temps dans la surabondance de nouveaux types de ouais, et,
2: et puis, moi, je dois dire que d'avoir aussi une nouvelle machine, ça me, donne envie de, ça me donne envie de jouer tout court, en fait. Et du coup, bah, ouais. je me retrouve à, à ressortir parfois des jeux PS4, même qui n'ont pas de patch, euh, pour les refaire sur, avec la nouvelle manette, etc. La csd euh... magique. Euh... <rire> c'est exactement. Euh, bah, très bien. Bah, là, on, on glisse tout doucement, en fait, euh, vers, vers la, la fin de l'émission. avant. À... Ouais, mais avant, avant de fermer cette, cette, cette fabuleuse émission, euh, il y a deux choses euh, que, que j'aimerais qu'on qu fasse. La première, c'est bah, qu'on qu donne un peu notre Gotti euh, de la mi-année. Euh, je, je vois que sur les notes, c'est écrit GOMI. Euh, c'est quoi C'est Game of euh, Moitié Midir. de l'année. <rire> hein. c'est super mignon, et... GOMI c'est très mignon Gomi. Euh, hein. Et du coup, bah, ça, en plus, ça, ça, sera, tiens, ça sera rigolo après de voir si ce, si ce Gotti a, a changé d'ici la fin. Euh, du coup, Thomas, on peut... On peut alors, je vais dire qu'on a le droit de donner deux jeux, parce que <rire> je vais oui. avoir du mal moi voilà. sinon. Mais...
3: <rire> Allez, bah, je, je, je vais te dire que celui que j'ai préféré pour l'instant, clairement, hein, on est sur du... J'en parlais avant, c'est Ratchet Clank. Euh c'était mon premier à Chat Clank euh, et j'ai j'ai vraiment pris du, du plaisir je, je je crois que ça dure quoi 20 heures un truc comme ça même pas et je les ai pas je les ai pas vus passer c'était vraiment top c'est un shooter à la manette et, et en ah, plus il oui mais, oui, mais il, il, il demande aucune précision ouais. il demande rien du tout enfin c'est vraiment très 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 chouette quoi et moi je et en plus je donc euh, bah PS5, forcément, c'était une grosse claque graphique. Et avec mes yeux qui ne voient pas au-delà de 30 fps, j'ai pu jouer dans mode graphisme à fond. Et ça, par contre, je l'ai vu et c'était très, très agréable.
2: On y a, tout, on y a tous joué. Hein. Et, et du coup, je pense que bah, ouais, ça, ça reste effectivement un moment fort aussi de l'année. Et puis, ouais, visuellement, enfin, juste les photos... Enfin... Moi, je j'ai passé tellement de temps à, à zoomer en mode photo sur le casque de Rivette pour voir en <rire> reflet retracing du futur le reste de, du niveau et tu peux faire tellement d'effets. Enfin, visuellement, c'est. Alors toujours quand. Enfin, on dit souvent que c'est enfin le <rire> enfin enfin du Pixar en jeu vidéo. Bon, euh, non, <rire> toujours pas en fait, mais euh, mais c'est quand même ça se rapproche tellement bien que il y avait un bon feeling oh, quoi, que, ouais, quoi.
4: Euh, moi, je trouve on se... oui. moi je trouve qu'on se rapproche plus de ouais, la remorse du jeu vidéo mais... <rire> parce que... non, mais parce que aussi on est dans l'action et dans l'aventure ouais, que... euh, J'avais bien, est... bien compris mais euh... mais euh... euh, J'embraye je... enfin, après je te... je te redonne la main juste j'embraye sur le Ratchet and Clank parce que comme ça je ne le mentionnerai pas euh, sur le fait que en plus il a une position unique dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres jeux qui sont, effets euh, un peu Pixar justement très accessibles et familiales et en même temps action et en même temps très aventure Pixar je trouve qu'à ce niveau de budget il n'y en a juste aucun autre dans l'industrie qui fait ça, mmh. tu vois les Uncharted et compagnie oui c'est un peu unique mais tu vois finalement Uncharted Gears c'est un peu je suis méchant avec Uncharted quand je dis ça mais ça reste un jeu d'action qui est un peu interchangeable avec d'autres jeux tu vois je trouve que Ratchet Clank a vraiment quelque chose d'assez unique dans l'industrie il n'y a que Playstation qui est capable de proposer ça aujourd'hui euh, voilà.
2: ah, puis y a, y a, moi il y a pas moi c'est aussi une des choses que j'ai reconnu c'est que il y a combien de triple A euh, aussi euh, ambitieux que je peux jouer en fait euh, avec ma fille en fait tu vois même ah, si, et euh, exactement ça et qu'il soit pas si des armes à feu ça reste des armes à feu un peu rigolotes et puis tu, tu tires sur des robots donc tu vois c'est soft moi je ne ferai pas des sessions euh, incroyables avec elle mais en tout cas je sais qu'elle peut passer dans le salon euh, elle peut trouver des trucs rigolos en plus c'est mignon etc
4: et qui sont un peu moins, y... Alors là, je, vais, je, vais te... je suis désolé pour toi, et qui sont un peu moins, entre guillemets, débiles que ce que Nintendo peut proposer avec Mario <rire> en termes de euh, sauver la princesse, etc. Non, mais tu vois, c'est... Euh... Bien sûr. Non, mais voilà, c'est un peu euh, le, le Disney moderne versus l'ancien bah, Disney. Enfin, de... de toute façon,
2: l'héritage, enfin, en tout cas, je... peut-être faut te dire ça, mais l'héritage de ce jeu-là, c'est la suite, du coup, de, du, du Ratchet Clank reboot qu'il y a eu sur PS4 et qui est dérivé, en fait, d'un dessin animé adressé aux enfants, enfin, d'un film d'animation adressé aux enfants. Oui, mais qui ne pas les enfants
4: pour des débiles, tu vois. Ouais, Donc, bien sûr. Ça je veux dire.
2: Et, et, mais du coup, effectivement, tu retrouves, bah, ouais, tu retrouves, en fait, cette, ouais, cette volonté d'avoir un, un truc intéressant et puis, et puis pas violent. Enfin. Et ouais, et du coup, euh, ouais, ça, moi, c'est un truc qui me manque beaucoup. Alors, Nintendo le fait, mais Bon, bah clairement, euh, ça reste avec les moyens de Nintendo et surtout avec sur les machines de Nintendo. Donc il n'y a, a pas cet effet, on va dire, technophile visuel. Mais je pense que
4: Nintendo n'a pas la volonté de. Euh, non, des bon, bien sûr incroyable sure. pour, pour ce public familial. En, mais c'est vrai que,
2: que c'est vrai que quand Nintendo a quitté ce segment, cette course, on va dire, à l'armement technologique pour ses consoles, oui, euh, on, a, on sent quand même depuis un manque euh, sur bah, du coup sur les sur les consoles maintenant. Euh les grosses consoles comme on dit quoi, et ça manque un peu de cette de cette typologie d'univers et, et euh, bah, j'espère que ça va que le succès de ce jeu va, va peut-être euh, débloquer certains trucs, que ce soit chez Microsoft ou ou même chez, chez Sony, j'en doute pas quoi. Euh, du coup Thomas t'avais peut-être un autre jeu que tu voulais mettre un peu en avant
3: <coughs> alors, je, un, parce que, alors dernièrement j'ai joué à, à Scarlet Nexus et j'ai absolument adoré mais je vais pas passer sur lui du coup je l'ai name droppé c'est gratuit mais il y, y en a un parce que j'ai vraiment envie d'en parler de celui-là je l'ai pas fait et il m'attire énormément mais il a, il a un défaut, c'est qu'il faut être deux. Donc c'est. <coughs> je viens de dire le nom. Il texte tout. Euh, J'attends d'avoir l'occasion de, de pouvoir le faire. Et, mais pour moi, c'est une des petites perles de, de ce début d'année. Et il me fait extrêmement envie. Je, je suis sûr que quand j'y aurai joué, ça, il, coure, il coche tout ce que, ce que j'ai envie de voir là, là maintenant. Et donc je, je suis certain que ben je, il sera dans ma liste de Gauthier euh, en fin d'année, quand j'y aurai enfin touché.
2: Ouais, faut, faut... ouais, ça aussi fait partie des jeux que j'ai vraiment envie de faire cette année aussi. Du coup, Kassim, de ton côté
4: euh, bah De mon côté, euh, oui, pour ne pas name-dropper les jeux qu'on qu vient de faire, et je pourrais nommer euh, Opération Tango par exemple, euh, dans les jeux coop aussi, euh, un peu. Euh, alors c'est beaucoup, beaucoup moins au budget que It Text et c'est beaucoup plus niche, je pense. Enfin, je pense que pas beaucoup de monde ont entendu parler d'Opération Tango, mais c'est très sympathique, c'est très court. Euh, mm -hmm. et c'est pas très cher à faire c'est un très beau jeu de coop euh, asymétrique euh, voilà euh, donc je, quand même, je finalement je l'ai quand même mentionné euh, je voulais quand même euh, moi je vais, bah, du coup je vais mentionner euh, pour parodier vais j'ai mentionné Door euh, qui est un jeu mm -hmm. qui vient de sortir alors du coup il sort en juillet est-ce que ça compte comme le début de l'année je ne sais pas mm -hmm. euh, <rire> mais c'est euh, un jeu qui est sorti sur PC et sur euh, Xbox qui est euh, un petit jeu indé développé par enfin édité par euh, Devolver pardon euh, qui est un Zelda-like, euh, ambiance très, euh, euh, dans l'action et dans le gameplay, c'est très euh, Zelda 3, dans, dans le côté, euh, euh, avec une, vraiment euh, un cheminement très linéaire, et en même temps, euh, on va revenir en arrière quand on va débloquer des compétences pour un peu tout explorer à fond et s'amuser à trouver tous les secrets, euh, avec une direction artistique vraiment ultra léchée, euh, très noire, euh, ambiance noire, euh, où on joue à un corbeau euh, faucheur d'âmes qui, qui va essayer de, voilà, de récupérer plusieurs âmes, de personnes notamment qui luttent euh, contre euh, la mort au sens où ils veulent avoir la vie éternelle, euh, et avec une OST assez magnifique que j'ai immédiatement ajoutée dans ma playlist YouTube, puisque pour l'instant le, le, le créateur de la, la, la bande originale n'a seulement mis les musiques que sur YouTube, j'espère qu'elles qu seront ajoutées sur Spotify bientôt, euh, donc vraiment une très belle BO aussi euh, et c'est un jeu qui a eu un beau succès critique euh, le succès commercial bah, ça reste un jeu indépendant mais en tout cas il, a eu, il commence avec un beau succès critique euh, c'était pas forcément un jeu très gagné pour moi d'avance parce que c'est un jeu qui est quand même relativement exigeant et qui vous affiche en gros vous êtes mort quand vous êtes mort <rire> Euh, hum. euh, C'est des bons jeux pas... ça. Tu... Je ah oui, pour ne pas mentionner. Je me force à ne pas faire comme Patrick une comparaison avec un jeu euh, un qui jeu serait assez populaire. Sur... Ouais, voilà, un jeu à roulade. Pour... Qu'est-ce qu'on roule dans Dazz On roule beaucoup. <rire> euh, on roule énormément. Et le jeu est exigeant. Mais je ne vais pas mentionner le jeu dont il ne faut pas prononcer le nom. Euh, et euh, voilà, j'ai quand même relativement bien accroché. Et le, le jeu. Euh, Dernier mot pour dire que le jeu bénéficie d'une excellente localisation en français. Euh, voilà, on croise des PNJ, par exemple comme Omar Myth qui a une tête de marmite <rire> à la place de la tête. Alors,
2: pourquoi j'ai rigolé C'est pas bien.
4: <rire> bah, super, ouais, ça se fait.
2: J'ai pas, bah, ouais, j'ai vraiment envie de m'essayer. il y a trop de jeux, quoi. Comment, quoi, où est-ce qu'on trouve le temps en, en plus Bon, bref. Euh, du coup, de mon côté, euh, moi, il y, y a deux jeux. Euh, voilà, J'arrive pas à me décider. Un, un jour, je vais décider que c'est l'un que je préfère et l'autre jour, c'est l'autre. Euh, je, vais, je vais les donner par ordre de sortie. Et du coup, euh, Hitman 3. Euh, je suis assez nouveau chez Hitman. J'ai découvert euh, la série de la fin de l'année dernière. Enfin, en tout cas, l'année dernière. Oui, la fin de l'année dernière. Euh, et je suis vraiment. C'est vraiment un gros coup de foot pour moi. Je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu. Et donc, j'ai pris le 3, évidemment, à sa sortie. Et je suis. Je pense que ça fait partie des jeux que je jouerai encore pendant les, euh, les prochaines années. Parce que du coup, il y a plein de choses à faire dans ce jeu-là. Il faut, il faut tuer, euh, <rire> il faut tuer euh, plein de gens de plein de manières différentes. Euh, et voilà, je, je continue à prendre un, un plaisir monstrueux dessus. Donc de temps en temps, je le relance. Et puis, euh, je me mets à, à faire une map en entier, à, à trouver tous les petits secrets, à trouver tout le truc. Et je trouve que c'est un jeu qui est tellement intelligent et tellement drôle. Et l'autre jeu, euh, c'est Returnal. Euh, donc euh, moi je le sentais venir hein, que ça allait être un jeu pour moi euh, mm -hmm. vraiment j'ai foncé dessus et euh, ouais pas, dé pas déçu du tout euh, ce que je retiens surtout c'est bah, la, la démonstration euh, d'un next gen que c'est alors je sais que dans certaines émissions on dit que ça, ça ressemble pas à un jeu next gen euh, mais pour moi euh, complètement euh, je trouve que visuellement alors euh, c'est pas forcément un canon visuel mais il maintient on va dire un une, une vitesse d'affichage quand même qui est euh, super agréable, il euh, y a énormément d'effets visuels et surtout, bah voilà, c'est la, la PS5 euh, vraiment dans le, dans le mieux qu'elle puisse offrir avec cette manette euh, super bien exploité donc la dual essence, donc les, les fameuses gâchettes adaptatives qui euh, se transforment en fait en, du coup, en différents niveaux de boutons euh, le son 3D euh, super bien sp spécialisé qui te permet quand même de, de pas mal savoir ce qui se passe autour de toi euh, donc moi j'ai vécu vraiment un super moment d'immersion j'ai adoré euh, ce que ça raconte euh, narrativement euh, dans le fond même si c'est pas le le focus du jeu, hein. ça reste un jeu très gameplay, très justement arcade, mais justement ils utilisent cette grammaire là pour raconter, euh, pour raconter un, un truc qui, qui m'a touché. Bon, c'est pas, pas grand chose à. Si, si on devait lire ce qui s'est passé, ça pourrait tenir euh, euh, sur un petit paragraphe, quoi. il n'y a, a pas de rebondissement ou quoi, mais on essaie de comprendre ce qui a pu se passer et moi ça, ça fait partie des jeux qui, qui me fascinent. Euh, donc je ne sais pas si vous voulez euh,
3: ajouter des choses sur Eternal ou sur Hitman 3. Non, mais je bon. note que personne n'a cité euh, Balan. Euh... <rire> <rire> Euh, bah voilà, bah, C'est un moment fort de l'année, hein, quand même. Hein, ah bah, parce que, euh... Ça a même fait quitter quelqu'un de chez Sega, quoi. Donc
4: bah, ça marque des fond. nouveaux. Bah, C'est important de marquer des jalons, de savoir qu'est-ce que tu peux faire de mieux dans l'industrie ou qu'est-ce que tu peux faire de pire dans l'industrie. Ouais. C'est euh... quoi la
2: limite À partir de quand tu, <rire> bah, oui. tu dois t'arrêter <rire> euh, <ouais. rire> euh, Du coup, bah, là, on a, on a donné un peu nos, nos jeux préférés de l'année et euh, on a une année qui, enfin, une année. Il y a, il y a encore six mois avant, avant 2022. Euh, et du coup, bah, on peut peut-être peut juste, euh, je pense que chacun autour notre tour, dire un peu que, quels sont les jeux qu'on attend cette année. Euh, euh, bah, je, je, je vais commencer moi, tiens, cette fois-ci, comme j'ai terminé, euh, terminé juste avant. Euh, du coup, moi, je ne, je ne fais pas secret que je n'ai qu'Elden Ring en tête. Euh, je regarde le trailer religieusement. Ouais. Je sais, je sais, Non, mais du coup, oui, vie j'y viens, viens, du coup, je n'arrive pas, j'ai la tête dans le brouillard, j'ai la tête euh, qui, qui résonne avec Elden Ring, et du coup, j'ai beaucoup de mal, en fait, à avoir en fait, cette vision et de me dire, ah, je vais pouvoir jouer à ça, ça va être trop bien, non, il y a Elden Ring qui prend toute la place. Du coup, j'ai les jeux, en fait, à court terme, en fait, qui, 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 qui arrivent en communication sur Internet, et je fais, ah oui, ça, ça sort, et donc, du coup, en ce moment, mon jeu le plus attendu de l'année, c'est euh, New World, donc qui est un, le MMO de d'Amazon Prime Game je crois que c'est comme ça que s'appelle leur
4: studio,
2: j'ai un doute euh, en tout cas ils avaient fait une première ils avaient déjà sorti leur jeu et ça ça avait été un peu très mitigé ils avaient remis le jeu en développement et donc là ça y est ils arrivent, donc il y a une bêta en ce moment que euh, sur laquelle je suis resté bloqué à couper des arbres et euh, et euh, donc euh, j'ai arrêt, arrêté de couper des arbres parce que mon personnage va être effacé pour attendre ensuite parce que la bêta va se terminer et le jeu va sortir du coup le 31 août et euh, bah voilà moi je j'ai je, beaucoup de mal à voir d'autres choses là aujourd'hui parce qu'en plus c'est un MMO donc ça, <rire> si ça se trouve ça, ça risque de m'occuper jusqu'à Elden Ring on sait jamais euh, en plus on, on sait qu'il y a d'autres MMO euh, qui, qui m'intéressent qui sortent aussi cette année donc euh, ça, ça va être compliqué à gérer tout ça, euh, mais voilà, du coup, euh, du coup moi, c'est New World que j'attends le plus, ça, fait, ça me fait bizarre de dire ça, parce que déjà, je, quand j'ai vu, quand, quand, si on me l'avait dit que j'attendrais New World à ce point-là, euh, justement, avant, avant qu'il ressorte là en bêta, euh, j'aurais fait des yeux bizarres, quoi. Euh,
4: du coup, euh, bah, Kassim, toi, ouais. contre nous je vais faire très original euh, alors d'abord je, je voulais quand même rapidement mentionner euh, Psychonauts 2 qui sort euh, le mois prochain que j'attends pas forcément euh, dans le sens où euh, tu vois il y a des jeux dès qu'ils sont annoncés tu sais que tu les attends parce que tu connais la série par cœur un peu comme toi pour Elden Ring par exemple euh, tu, tu connais les, le développeur donc forcément tu as envie de voir leur nouveau titre euh, Psychonauts 2 c'est pas du tout ça c'est juste que le le, le le, le style, enfin l'idée le, le, m'intéresse, ça a l'air très Tim Burton et tout, pourquoi pas, ça, ça me donne envie d'essayer de, quoi, et, et comme ce sera dans le... c'est vraiment pour moi l'exemple le, du jeu un peu Game Pass puisque c'est vraiment le jeu que j'aurais pas forcément acheté... Euh, comme ça ouais, j'ai bien envie d'essayer on,
2: on parlait euh, des euh, jeux Blue Sky et, et puis Mignon et tout tout à l'heure et là on est enfin on est dedans quoi. Mais alors même si c'est euh, ça a l'air un peu angoissant quand même mais ça reste très euh, bon, on, accessible dans le quoi. Quoi. Euh, ouais voilà et du coup pour moi il rentre complètement dans la case justement euh, les jeux un peu ambitieux alors c'est
4: pas, pas oui c'est pas ratchet, hein, là, voilà.
2: mais il mais, euh, y a quand même de l'ambition derrière euh, et, euh, et du coup pareil moi c'est un jeu qui me fait envie euh, et qui pourrait participer à me faire retomber dans le Game Pass que je n'ai plus
4: et, euh, et pour mentionner évidemment l'autre jeu que j'attends, mais comme un fou en regardant le trailer euh, tous les jours un peu comme toi pour Elden Ring, c'est évidemment euh, Final Fantasy 14 Endwalker euh, qui est la prochaine extension euh, du euh, MMORPG acclamé qui a une version. Mais euh, bon, je vais pas en dire plus parce que j'en avais déjà parlé dans l'émission en plus euh, quand il avait été annoncé et qu'on aura le temps de voir venir. Donc je vais pas refaire euh, un, tout un speech dessus. Mais en plus, le jeu, en ce moment, bénéficie euh, d'une hype incroyable. Enfin, il est un peu au sommet de sa hype. Donc, forcément, ça donne encore plus envie euh, d a, d a, de voir le jeu arriver, d'être un peu tous, dans, enfin, tous les joueurs, un peu euh, de, comme c'est un jeu multijoueur euh, multi en ligne. Quoi. Forcément, tu as le côté en plus tout communautaire, euh, festif, euh, quand, quand, quand le titre va sortir. Quoi. Donc, euh, j'ai hâte d'y être pour poser mes vacances et euh, tranquillement jouer euh, de, du matin jusqu'au soir. Euh, à Final 14 <rire> ah, je, je, je,
2: on, je crois qu'avec Thomas, on sait très bien de, de quoi tu parles, de faire ça pour les MMO. Toujours, de toute façon, les sorties des MMO, c'est toujours un peu une fête, en plus communautaire et tout, il y a plein de choses qui se passent. Donc, c'est toujours très chouette. Et donc, du coup, Thomas, toi, qu'est-ce que tu qu -ce que attends cette année euh,
3: euh, bon, alors, Moi, c'est difficile parce que, bon, alors, évidemment, comme toi, j'ai... J'ai ouais. Elden Ring qui, ont, qui est coincé. Euh, quelque On a un part, groupe de là, soutien et...
4: sur le Discord, hein, si vous êtes dans le <rire> cas de, de Thomas et de Johan, euh, qui ils, ils discutent entre eux. Ils font bonjour, je m'appelle Johan. Euh, ça fait un mois depuis le trailer de Elden Ring. <rire> bonjour, Johan.
3: Et, euh, ouais, et non, mais alors, moi, c'est qu'il y a énormément de jeux que j'attends sur la fin de l'année, donc c'est un peu difficile, mais euh, euh, tu vois, par exemple. Euh, euh, Back 4 Blood, parce que j'ai énormément joué à, à l'Effort Dead et l'Effort Dead 2. Donc là, Back 4 Blood, on est, euh, il, il se le cache même pas, c'est l'Effort Dead 3. Hein. Et j'attends énormément ce jeu, mais, mais même, il euh, y, y, y a du Pokémon et, mm -hmm. et j'ai envie de... J'adore ces, ces vieux jeux, j'ai envie de leur faire. Et Shin Megami Tensei, si je devais faire peut-être un top 3, on, on est là-dessus. Shin Megami Tensei 5, donc... Euh, Ouais, un jeu où euh, le pitch de base c'est que comme comme les, les Shin Megami euh, Tensei c'est c'est l'apocalypse <rire> voilà, ça ça arrive et tout le monde ou presque meurt alors moi ça me parle beaucoup j'aime bien T'aimes
2: euh... bien quand tout le monde meurt ouais, ça ça le sait. Hein. Ouais, ouais,
3: bah, oui <rire> c'est attends euh, Breath of the Wild de Niro Tomata c'est ouais, tout allez, le monde allez. est mort et euh, c'est c'est la marque des grands jeux et donc euh, je suis sûr qu'il sera <rire> Il sera top et C est... C est... très rapidement pour ne pas passer de temps sur chacun, mais voilà, ce serait... ce serait un top 3. Mais il y en a beaucoup d'autres en vrai. Il y en a beaucoup d'autres. On a une grosse fin d'année, je... je trouve. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bah, merci Thomas. Et ben bah, je pense qu'on qu arrive
2: bah, au terme de l'émission. Euh, je pense qu'on va reprendre du coup la, la tradition euh, des, des podcasts de Patrick et puis je vais vous demander un peu où, où on peut vous retrouver. Donc, Cassim, moi, est-ce qu'on peut te retrouver
4: On peut venir euh, m'insulter parce que j'ai dit du mal de Nintendo ou parce que j'ai dit trop de bien de je ne sais pas qui. Euh, on peut euh, me retrouver sur Twitter, euh, notre Cassim et noter ça 2 -S -S Et puis sur le Discord, bien sûr. Parce qu'on le sait, tu es
2: soudoyé par Nintendo, par oui. Microsoft et par Sony pour et dire évidemment. du mal de tous
4: les autres.
3: Et, et évidemment. Mais,
2: du coup, tu ne te, te prives pas. Là euh... triple.
3: <rire> et du coup Thomas, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet euh, bah, alors, Moi principalement aussi sur le Discord hein, en vrai et euh, sinon hâte euh, tout t o t o w sur, euh, sur Twitter mais euh, c'est pas très actif et là-bas je ne je montre pas que je suis acheté par euh, juste <rire> par Nintendo. Et
2: ben pour ma part c'est Johan. On peut me retrouver euh, sur underscore euh, sur Twitter ou et c'est la du coup la première fois que, que je le dis dans, dans ce podcast euh, ou euh, dans le podcast où, euh, <rire> mmh. <rire> Super Laser Punch hein, ou avec Patrick on parle. Euh, alors normalement on parle en général de films de pop culture de, de super héros etc mais bon. Pour le moment, c'est 100% MCU. Euh, mais Je ne doute pas qu'on qu qu finisse par se diversifier un peu. Euh, et donc, bah, bah, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, bah, pour terminer, je vous propose qu'on fasse le fameux au revoir synchronisé de, des fins d'After de, euh, Show. Donc, 1, 2, 3. Au revoir, au revoir